1: Salut à tous et bienvenue dans Manga Discovery, Manga Discovery, nouvelle formule. Et oui, euh, vous, l'avez, vous l'avez peut-être compris, puisque ça fait euh, quelques, quelques mois qu'on n'a pas refait d'émission. Euh, Manga Discovery, ancienne formule, euh, ne fonctionnait pas comme, euh, comme il fallait. J'avais un, on n'a on, on, on on a, on a pas réussi à trouver notre rythme de croisière. Donc on tente autre chose et on va lancer une nouvelle, sa- une nouvelle saison, tout simplement. Donc Manga Discovery, saison 2. Euh, nouvelle formule, on tente autre chose, on essaie, on essaie un autre, un, une, autre, une autre façon de fonctionner et euh, cette fois on va partir sur une thématique et, euh, une, euh, et euh, une série de débats et on va commencer avec My Hero Academia, vous l'aurez compris puisque vous avez lu le titre. De cette émission et pour faire ça, euh, je suis avec euh, bah, euh, avec euh, mon équipe puisqu'il y a, mon équi- il y, a, il y a une partie de l'équipe qui est qui est revenue, notamment Judas. Bien, euh, bienvenue Judas, ça va Judas
2: Salut, ça va très très bien, merci.
1: Il y a aussi un petit nouveau, enfin un petit nouveau pas trop puisque vous, vous l'avez entendu euh, pas mal de fois. Dans on a supprimé les rush et dans enfin non pas encore non, on a supprimé le rush, ouais, on, enregistre- non, on va enregistrer bientôt des trucs. On a supprimé les rushs, mais euh, on va le le faire avec avec Spike, mais vous l'avez entendu dans Comics Discovery, c'est Spike, salut Spike Ça va
3: va très bien, tu vois, après m'avoir remis au comics, tu me remets au manga, donc euh, je vois que tu prends en main mon avenir, ça me fait plaisir
1: Mais c'est un peu à cause de toi hein, que qu'on reprend cette émission, parce qu'en vrai, la vraie raison, euh, en plus de le fait que bah, euh, j'avais envie de parler de manga, la vraie raison, c'est que tu m'as tu m'as relancé dans My Hero Academia, et euh, j'avais vraiment envie de parler de My Hero Academia, donc c'est un peu à cause de toi que j'ai repris cette émission. Eh bah, ben j'en suis très content. Hein. Et euh, pour parler de ce fabuleux manga et du, du Shonen Neketsu, parce que on va essayer quand même d'élargir hein, sur euh, tout le genre... Puisque selon moi, et peut-être que les gens vont vont me dire que j'ai complètement tort, mais selon moi, My Hero Academia est un shonen qui euh, qui transcende ce genre-là, qui réussit à transcender ce genre. Euh, Donc on va essayer de parler un peu du shonen des Ketsu, pourquoi on aime ça, pourquoi pourquoi c'est cool, et pourquoi il y a peut-être des limites à ce ce genre-là. Donc pour faire ça, j'ai deux fabuleux invités. Euh, On a Salambo euh, du du podcast Otaku Club. Salut, euh, bienvenue à toi.
4: Salut, merci James.
1: Et euh, quelqu'un qui est très fan euh, de euh, My Hero Academia et qui n'hésite pas à le dire sur, euh, sur Twitter, donc c'est pour ça que je l'ai invité, c'est Bo fabuleux vidéaste qui parle plutôt de comics d'habitude, mais là il va parler de manga avec nous.
5: Ouais, Otshako, let's go! <rire>
1: c'est bien, un peu, de, peu de, d'enthousiasme, ça fait plaisir. Ouais, je vais être euh, comme un supporter m- de foot là. <rire> euh, on va. Bon, j'ai, j'ai euh, pour une fois, j'ai un fil rouge. Effectivement, on a préparé cette émission. Euh, moi aussi, je suis, je suis le premier étonné. Euh, mais avant ça, on va quand même euh, demander à nos invités euh, bah, de discuter un peu de, euh, de, de pourquoi ils parlent de. Enfin, pourquoi pour Salambo elle parle de, de manga euh, sur internet. Et euh, Bomasque, son, son lien avec le manga. Euh, et comment il a découvert ça, tout ça. Donc on va commencer, euh, comme on est un peu galant, on va commencer euh, par les filles. Et euh, Salombo, alors, est-ce que tu peux nous parler un peu d'Otaku, euh, d'otaku Club Tu vas y arriver. Euh, qu'est-ce, que tu... qu'est-ce que tu fais dans, dans ce podcast C'est Écoute, quoi le, le principe Et pourquoi je tu, tu mis euh... à parler de, de manga
4: Eh ben, c'est tout simple. Pourquoi j'ai commencé à parler de manga C'est qu'au quotidien... Ma femme n'aime pas du tout les mangas, les comics, la lecture en règle générale et tout ça. Et les réseaux, comme Instagram, c'est un petit peu limité pour pouvoir parler de ça réellement. Sauf si on veut se transformer en support marketing pour les maisons d'édition, ce qui me plaît pas de ouf. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, on va ouais, Instagram principalement. Euh, et je me suis dit que quitte à devoir en parler, et quitte à en parler, même s'il y a trois personnes qui m'écoutent, moi, bah, c'est pas grave, je vais me lancer, je vais me faire une petite émission podcast. Et au moins, je pourrais en parler, donner mon avis, et peut-être, que, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui écoutera avec qui on pourra en discuter un petit peu plus. Et finalement, le truc prend bien. Euh, ce qui est rigolo, c'est que j'aime bien dire que je suis euh, une des personnes euh, podcast-manga les moins régulières euh, à sortir des épisodes. Et, euh, et du coup, c'est un petit peu quand ça me change, je me mets pas beaucoup de pression. Et je parle pas que des mangas, je parle aussi de la culture japonaise un petit peu plus largement, en parlant principalement des yokai. Des légendes et des ouais. contes qui font qu'on les retrouve aussi dans la pop culture. Et ça crée des liens un petit peu entre certains mangas, entre, entre le, le Japon en règle générale. Et, et voilà. Donc, c'est plutôt sympa. Venez écouter.
3: <rire> c'est vraiment okay. la passion qui t'anime, alors du coup, c'est chouette.
4: Ouais. Ouais, ouais vraiment.
3: Et bien, bah, si tu es sur le
1: chat, je, te, je t'invite à mettre le lien de de ton podcast pour que les gens aient cliqué. Et si vous nous écoutez en podcast, eh ben, dans la description, vous aurez tous les liens pour aller euh, découvrir Salambo dans son podcast. Donc, Otaku Club. Et en plus, tu as rejoint un, un, un... J'allais dire un label, mais euh, je ne sais pas si vous définissez comme un label, mais un, un collectif plutôt de, de podcasteurs euh, autour de la BD, c'est ça
4: Ouais, un, un collectif qui s'appelle... Euh, je suis terrible, je ne retiens jamais le nom alors que je suis dedans, mais... Euh,
1: Attends, je voulais... <rire> je crois que
4: non. non Podcasteur d'histoire à bulle, voilà. Podcasteur d'histoire à bulle et d'imaginaire,
1: voilà. <rire> Donc J'aime vous retrouverez bien. plein de podcasts, euh, notamment des coins tabule qu'on a déjà reçus dans Comics Discovery avec qui on a discuté de, euh, je sais même plus de quoi on a discuté. On a fait quoi avec lui, le
3: Spike? Euh, ouais. bonne question bah, c'était pas Beta Rebile, non je crois pas
1: non c'était pas Beta <rire> euh... monstre, parce monstre peut-être c'est peut-être monstre c'est à dire parce que Beta Rebile est un des meilleurs comics qu'on, qu'on a eu euh, ce... ce début de... de rentrée et je pense que Masque ne va pas être euh, contre ce que je viens de dire est-ce que Masque, tu peux nous parler un peu de ta chaîne et euh, de ton lien avec le manga après si tu, veux, si tu le veux bien.
5: Ah bah écoutez, ma chaîne est consacrée pour le moment principalement aux comic books. Donc les mangas mais aux états unis Et euh, voilà, pour l'instant je parle principalement des, des comics qui m'ont marqué. <rire> Dernièrement je faisais tout ce qui était sorti du mois. Et concernant les mangas, euh, j'ai commencé assez tardivement finalement. Contrairement à pas mal de, de gens de ma génération, plutôt euh, fin collège, étant donné que mes euh, parents étaient plutôt euh, Team Ségolène Royal, en mode, oh là là, c'est japonaiserie, euh, ce <rire> sont pas pour nous. Bon, ils ont bien changé depuis, heureusement, et moi aussi, j'ai découvert euh, les mangas, Enfin, j'avais lu un peu euh, quelques tomes de Dragon Ball par-ci par-là, mais j'avais, comme euh, quand t'es enfant, t'es un peu, euh, tu suis un peu tes parents là-dessus, et donc j'avais un regard un peu autant là-dessus. A... Non, je préfère Astérix, Et finalement j'ai découvert d'abord les les, les comics, et ensuite je me suis mis, c'est vraiment Naruto en fait qui qui m'a fait rentrer dedans, le tome 9 précisément, vu que j'ai commencé Naruto par le tome 9. Et après bah, j'ai commencé à rattraper ensuite Dragon Ball, euh, plus tard euh, One Piece, euh, j'ai découvert euh, ma bible euh, Jojo's Bizarre Aventure. Ah. Et euh, au moment de la fin de Naruto, vu que je lisais en scan, euh, j'ai découvert euh, My Hero Academia à ce moment-là. Et bon, on en reparlera un peu plus pleinement, mais ensuite, oh, disons qu'aujourd'hui je suis plus, plus lecteur de, de comics que de mangas. j'ai lu pas mal de classiques, mais euh, je, je m'y retrouve pas toujours, disons.
3: D'accord. Et pour la précision, marrant, James, jamais... c'était Okai qu'on a fait avec des constables, voilà, parce que j'ai checké en vitesse.
1: Merci. Du coup, selon moi, tu voulais, tu voulais euh, rajouter quelque chose
4: Ouais, c'est marrant, Bomas, parce que moi, je passais des comics, principalement, à la lecture de manga, euh, quasiment, euh, essentiellement aussi, euh, juste après. Donc, euh, c'est rigolo, du coup, le, le parallèle. Ça va être intéressant. ce ah sera se
5: se ouais, se 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 intéressant pas de comment. savoir ce qui fait que, euh, toi, tu, tu es parti, euh, du coup, dans du manga, et moi, je suis... enfin, j'ai eu ma période de manga, mais ensuite, je suis revenu très vite aux comics.
4: Bah, si on a deux minutes, moi, les mangas, par exemple, j'ai découvert ça il y a en 2015-2016. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai bossé un an chez... aux éditions de Léna, au service marketing, pour mon alternance.
1: D'accord.
4: Et j'y suis arrivée pour bosser dans la BD parce que, bah, moi, je lisais que des BD et des, mangas et des comics. Et je suis arrivée là-bas, j'avais jamais ouvert un seul manga. Enfin, très vite fait, et j'avais regardé ça de loin, genre, euh, vous êtes mignons, mais quand on voit des BD... Euh, Dessiné comme L'Enfeuse 2-3 euh, par Tarquin et, 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 et compagnie, enfin, je trouvais que c'était pas au même niveau, donc c'était un petit, peu, euh, un petit peu de dédain, on va dire, j'étais un petit peu snob sur ce point-là. Mais, euh, mais en arrivant chez Glenna, bah, boum, boum. on arrive, il y a quand même One Piece, euh... il <rire> y, a, y a Bleach et compagnie, donc <rire> il fallait un petit, peu, un petit peu y aller. Et, et j'ai découvert des trucs hyper sympas et je me suis rendu compte qu'il bah, y avait tout un monde qui s'ouvrait à moi. Et, et je suis partie du comics parce qu'au final, Euh, Les éditions françaises sont. Bah. Je trouve que c'est pas à la hauteur de la la périodicité euh, américaine, sauf que pour suivre euh, tout ce qui sort aux États-Unis, il faut un budget de ouf et euh, et, ça pouvait pas suivre. Et j'ai trouvé qu'on tournait un petit peu en euh, en rond aussi, dans les comics. Voilà, en gros. Parce que tu lis pas les bons comics Mais conseillez-moi, c'est vrai que ça fait ah longtemps mais que
2: je. Les... C'est facile pour toi de dire ça, James T'en lis <rire> un par semaine, au moins.
1: Oui, euh, oui, bah oui, mais forcément. La forcément. façade
2: de l'industrie est quand même beaucoup plus... Euh,
1: ouais. bah, 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 en fait, en vrai, on lit que de l'indé, donc forcément, je, je, j'ai, j'ai, j'ai l'impression que, je lis, que chaque semaine, j'ai des trucs bien. Euh, mais c'est parce que je sélectionne vachement euh, ce qu'on... Euh,
2: oh, ce tu qu'on, sais, euh... en saison 5... Euh... <rire> et ah ouais? Bien. On en avait eu pas la moitié.
3: Hein.
2: Voilà, oh, quand on tu a vu Murder Falcon quand la même. saison quoi. 5, vraiment la moitié des, des titres, on dit oh, c'est pas ouf.
1: Ouais, ouais, ouais
3: je sais. Mais
2: pas. on n'a pas eu de bol aussi.
3: Ça,
1: j'ai, pas eu, j'ai pas eu cette impression là. On, on a eu. C'est même bien parti par contre, je Pulp, ouais. et, euh, Pulp et Murder Falcon qui étaient bien au-dessus euh, de, de, de tout, et c'est en saison 5 effectivement.
2: Mais j'arrête de te déranger sur l'autre émission, on est là pour parler oh mon ouais. Mais c'est parce que
1: t'as... t'es pas venu pour monstre, tu serais venu pour monstre ah. de Barry Windsor-Smith, tu ne diras pas ça.
2: Par contre, il est sur Magique de Noël, grâce à vous. Ah,
1: ah là, tu bah, vas y a, aimer. Salambo, lit, lit monstre de Barry, de Barry Windsor-Smith, tu verras. Je sais pas, euh... j'ai...
4: j'ai eu du mal à monstre, hein. je l'ai, euh... on me l'a offert et... Euh...
1: Ah ouais Ouais, je c'est sais marrant.
4: pas. J'ai pas trop trop accroché... <rire>
1: Donc comme je disais tout à l'heure, effectivement on a un fil rouge et on a de la préparation. Et on not- not- a notamment Spike qui nous a préparé tout un petit... Euh, un, p- un petit euh, un petite euh, résumé. Un oui, petit historique. Voilà. Sur je vais rappeler. Sur quelques... Vas-y. Qu'est-ce que le Shonen Nekitsu Comment a commencé le Shonen Nekitsu Et vas-y, je te laisse la parole, tu nous, tu nous présentes tout ça. Voilà. Après, ouais. on, on va, on va partir sur le sujet. De cette semaine
3: Voilà je vais rappeler quelques vérités générales Alors nos, nos invités les connaissent sûrement déjà Mais bon pour les personnes qui découvriraient Un petit peu le, le manga et le shonen à travers notre émission Alors je vous propose un peu d'étymologie pour commencer Donc shonen ça veut dire jeune garçon Et neketsu c'est sang bouillant Donc James c'est ce que tu es un hein, jeune garçon Au sang bouillant toi
1: un jeune garçon, je ne sais pas, mais j'ai, j'ai encore le sang bouillant. Euh,
3: effectivement. <rire> et donc, le shonen, on, on, l'oppose, on l'opposait plutôt au début au shoujo, qui était réservé aux jeunes filles. Mais bon, il faut bien reconnaître que maintenant, cette division entre garçon et fille, elle ne veut plus dire grand-chose. C'est plutôt un nom hérité d'une époque un peu reculée. La preuve, on a une fille avec nous aujourd'hui autour de la table.
2: Oh, Alors... Une fille, waouh! <rire> <rire>
3: Alors, le shonen, ça rassemble en fait des genres très larges. On peut trouver de la baston, du sport, de la science-fiction, même un petit peu d'horreur. En fait, ce qui unit les shonen, ce n'est pas un genre en particulier, c'est plutôt une espèce de spectre de valeurs positives qui permettent aux héros du shonen de s'accomplir. On pourrait par exemple citer la persévérance, le courage, l'entraînement souvent, la camaraderie. Mais il y a surtout une espèce de notion de bien commun pour la société qui est, en général, empreinte le shonen. Le shonen, c'est donc plutôt des principes. Le neketsu, lui, il désigne un ensemble d'éléments narratifs supplémentaires qu'on ajoute au shonen et qui définissent vraiment ce sous-genre. Donc on a le parcours initiatique du personnage. C'est un héros qui généralement a un but affirmé, un rêve qui est clairement énoncé. Et il surmonte les obstacles pour y parvenir. Un peu comme des coups dans euh, My Hero Academia dont on va parler aujourd'hui. Il y a aussi le fait par exemple qu'il fédère autour de lui en général une bande de compagnons, et puis l'honnêteté du héros, une forme de droiture morale qui en général le caractérise. Alors le shonen c'est un terme qui commence à émerger au début du XXe siècle, mais ça reste assez confidentiel et c'est vraiment après la seconde guerre mondiale que le genre va vraiment éclater alors que le Japon se reconstruit et que le monde culturel nippon est un peu bouleversé. Le shonen il va vraiment être euh, adopté, et spécifiquement le Neketsu, juste après la Seconde Guerre mondiale, je disais. et euh, Il en est question aujourd'hui justement du Neketsu, et ça va être avec la nouvelle île au mystère en 1947, signée Tezuka et Sakai, que ça va vraiment naître, en quelque sorte. C'est là qu'il va prendre forme aussi, et qu'on va voir euh, la forme donc qu'il a aujourd'hui, son découpage, et la qualité du papier un peu bon marché, qui en fait était plus ou moins lié à la précarité du Japon d'après-guerre. Euh, les jeunes garçons, donc, ceux qui sont ciblés par le Shonen, ça va être les premiers lecteurs vraiment fidèles de manga, et c'est pour ça que le genre est aussi populaire. 1968, donc je fais un saut dans le temps, ça va être une année très importante, puisque c'est la création de Weekly Shonen Jump, le magazine phare des Shonen qui a publié la plupart des classiques du genre. Il va accueillir un nombre incalculable d'œuvres mythiques, on a par exemple de DBZ à One Piece, de Yu Yu Hakusho à Demon Slayer, ou encore de Captain Tsubasa à Slam Dunk. J'ai été obligé de le, mais de le mentionner, pardon, parce que moi, je suis fan de basket, donc j'ai été obligé. Euh, et puis, avant de refermer cet historique euh, qui rappelait des vérités que vous savez tous probablement déjà, je vous propose un quiz incroyablement simple. Je vais vous donner le nom d'un héros et vous me donnez le nom du manga. Et si vous avez l'année, vous gagnez même un point bonus. L'année de l'année, création. Putain. L'année ah, de, de la publication ou création Ouais. La, la première publication, la pré-publication dans Weekly Shonen Jump. D'accord. Allez, si je vous dis sans Goku... On a le
4: droit de tricher du coup ou pas
3: Dragon Ball...
1: C'est... Oh, c'est
2: tain, euh, pas, hein. dé... Enfin Dragon Ball, oui. C'est... C'est à, à peu près au même... Euh, je dirais 86. 81.
4: Ah, ah, moi, j'aurais dit 85 aussi.
3: Eh ben, j'avais dit un an près, donc 85, tu gagnes un point puisque c'est 1984. Petit oh, saut oh. dans le temps, et si mmh. je vous dis Jonathan star bah, Je veux bien, quand Ouais. Hum, 88.
2: Euh...
3: Ah, presque.
2: On va jouer du coup au jeu, 89.
3: Non. <rire> bah, je vous le dis pour que ça aille plus vite, c'est 86. D'accord. Si je vous, vous dis
2: Seyar.
1: Bah, c'est Seyar Ouais. Alors, les cheveux de Seyar, quoi. Et ça a euh... commencé
2: en 2009 sur YouTube avec les cheveux Zach abrégés.
3: Tu oh, gagnes c'est... un point bonus pour cette bonne blague. <rire> mais la vraie date, c'était 1986. <rire> Allez, là, on va faire un gros saut dans le temps si oh, je putain, vous dis mais Luffy, 96,
1: c'est un gros salé, hein.
3: Ouais, il y a les deux en 1986. Bah, One Piece Ouais. Uh, One Piece, ouais, c'est plus... 96, euh... 97, non oh, bravo. Pile. Bien, Si je vous dis Gun, qu'on aime beaucoup ici.
4: Gun, Hunter Ouais. attends,
3: ouais.
1: Bomas, qu'est-ce que t'as l'année Pff, J'aime pas Hunter, 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 Hunter.
5: donc je vais même pas tester.
2: Moi, je dirais c'est un, pas, un 96.
4: Moi, j'aurais dit après. Eh ben,
3: c'est entre vous deux, c'est 98, puis je vous en propose un dernier pour pas vous saouler trop avec ce questionnaire. Si je vous dis Sasuke... Ben Naruto <rire> pour 99. 99, bien joué, tu as trouvé. Pour voilà. oui, vous Oui, trouvé. effet, trouver. Naruto pour Naruto, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Mais en tout cas, vous avez tous trouvé les œuvres très rapidement et c'est donc la preuve que le shonen c'est uni- univer- ah, universellement connu. Et voilà pour ma présentation, James.
1: Bah Merci beaucoup, c'était très bien. Bah, tu vas peut-être enchaîner euh, avec bah, la question que, que je me posais, c'est comment toi tu as découvert ce genre euh, du shonen neketsu euh, et, euh, et pourquoi euh... bah, non, peut-être, Comment tu l'as découvert ouais, Pourquoi tu continues à en lire et ben, bah,
3: bah, en effet, je trouve que le shonen, en fait, ça, ça dépend de la période à laquelle tu le rencontres. Et moi, ça a été dès l'enfance, parce que je crois, James, qu'on est à peu près de la même génération. Et moi, j'ai été bercé ouais. au club Dorothée. Donc, je inévitablement, je suis obligé de mentionner DBZ. Euh, je pense que toi, comme moi, on s'est amusé à faire des faux kamehameha dans la cour de récréation. C'était un, c'est un truc vraiment générationnel j'ai l'impression mais bah, je, je
1: discute avec, euh, avec Vincent je te coupe juste de son...
3: Vas-y. avec Vincent hier soir et, euh,
1: je, et je sais pas si c'est ton cas mais moi euh, j'ai encore le souvenir intact de la première fois que j'ai vu euh, Goku se transformer en, euh, en Super Saiyan euh, contre Freezer mais je, je, je me souviens encore de ce que je mangeais, de la pièce dans laquelle j'étais et euh, je, je crois que c'est un de mes souvenirs les plus marquants de mon enfance
3: eh ben tu oui. vois, on est complètement raccord parce que je l'avais exactement noté dans mes notes euh, quand tu allais me demander pourquoi on aime le le shonen. J'avais mis que c'était profondément jouissif et que tout le monde se rappelle de la première fois où Goku se transforme en Super Saiyan. C'est vraiment un comment dire un climax de la pop culture en quelque sorte quoi. Euh, mais ouais, c'est fou, c'est pour ce qui fou. est de la c'est découverte, je vais peut-être en mettre un autre en avant. C'est Yu Yu Hakusho. C'est peut-être le premier que j'ai acheté en papier après Dragon Ball Z. Et euh, le fait de retrouver voilà vraiment un récit généreux avec la grammaire, les codes du shonen qu'on a exposé auparavant, ça m'a, voilà, j'étais comme des pantoufles, je me sentais bien et ça me faisait du bien de retrouver le shonen justement. Et euh, donc Mais je... vraiment un
1: côté Madeleine de Proust C'est vraiment ça que tu retiens quand tu te dis euh, pourquoi tu continues en, en rage enfin, Pourquoi maintenant tu continues à lire euh, ma, My Hero Academia euh, alors que moi bah... Tu pourrais te dire, enfin, je... et Vincent me disait, parce que donc Vincent, pour les gens qui ne connaissent pas Comis Discovery, c'est un des, un des membres de, de l'équipe, et qui lui déteste, enfin, qu'il n'aime vraiment pas le, le, man, le, le manga, et le shonen en, en particulier. Et euh, ouais. il disait que lui, quand il était petit, il regardait aussi euh, DBZ et, et le cheveux des zodiaques, mais qu'au bout d'un moment, il avait, enfin, euh, quand il a grandi, il s'est dit, bon, bah c'est bon, je suis passé à autre chose. Euh, voilà, quoi. C'est, 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 je, je lis des trucs plus, plus adultes.
3: Ah non bah tu et vois euh, c'est, c'est pas
1: que
0: deux minutes
3: pour bien faire bou à Vincent
0: oui on oui, peut on peut
3: boue effectivement <rire> <rire> bah pour répondre à ta question pourquoi je continue à en lire c'est parce que on parlait de Sangoku qui se transforme en Super Saiyan et je trouve que c'est le shonen c'est une forme de récit qui a vraiment comme je disais des climax des pics de tension et ça ça me parle toujours en fait les 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 élans les plus nerveux de MHA ils me parlent toujours comme à un enfant mais c'est pas que de la Madeleine de Proust c'est parce que je retrouve vraiment des événements marquants je pense aussi que ce que j'aime quand je lis des shonen encore à l'heure actuelle c'est le fait de trouver des valeurs positives il y a une force dans la fiction on en parle souvent que ce soit ici ou dans Comics Discovery c'est peut-être un peu primaire avec le shonen mais le fait de voir un héros triompher des épreuves quand un petit coup de déprime dans la vie c'est inspirant en fait et et même pour moi qui suis papa, c'est quelque chose qui est intéressant à transmettre à, à ma fille aussi. Et puis, euh, d'ailleurs, je notais dans mes notes qu'en Europe, euh, ceux qui sont de notre génération, euh, et ben peut-être qu'on est la première génération qui a été élevée avec des shonen et qui transmettons ça à nos enfants, à peu de choses près. Et puis, le dernier point que j'avais noté sur cette euh, question-là, c'est le fait de voir un héros qui fédère autour de lui des personnages secondaires marquants. C'est pas toujours le personnage principal d'un shonen que je vais retenir, mais dans la galerie de personnages qui l'accompagnent, on trouve souvent des personnages cool. Et c'est peut-être là aussi encore un peu primaire, mais ça fait du bien de les voir. Et ça, ça m'est jamais passé. C'est pas un côté Madeleine de Proust, c'est un truc qui a grandi avec moi et qui continue de m'accompagner. Voilà pour moi en tout cas.
1: Ok, ok, ok. Salambo, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton historique avec le le, le shonen Neketsu Comment tu l'as découvert et pourquoi pourquoi toi aussi tu continues à en lire Si tu continues à en lire.
2: Toi qui as un parcours bah... atypique pour le coup
1: Ouais
4: ouais, C'est vrai que, que du coup moi j'ai commencé Les mangas bien plus tard que Que vous euh, Et My Hero Academia en fait C'est pas vraiment avec le neketsu en règle générale D'ailleurs je dois dire que c'est un terme Enfin moi les termes techniques et tout ça c'est des choses que J'ai pas la même approche que vous Par rapport à ça c'est à dire que Comme j'ai pas catégorisé Les mangas, enfin euh, je les ai catégorisés Shonen, Shoujo, Seinen et compagnie Mais c'est vrai que le style neketsu j'ai Découvert ça il y a que quelques mois Parce que bah, on... j'en ai entendu parler Mais je ne savais pas que c'était un style particulier en fait, Qu'on retrouvait dans les shonen Et donc moi j'ai un vrai rapport avec My Hero Academia Dans le sens où c'est le premier manga shonen euh, Que j'ai lu Qui m'a marqué et qui me suit depuis oui. Que j'ai commencé à lire des mangas Après D'accord. c'est vrai que Les shonen de base euh, comme, euh, comme Naruto ou Dragon Ball Que j'ai survolé quand j'étais plus jeune Parce qu'on a tous grandi avec D'une façon ou d'une autre c'est pas forcément les mangas vers lesquels je vais en tout cas pas les classiques genre là cette année je me suis fait euh, bleach euh, pendant toute l'année je suis en train de le terminer mais euh, je vais plutôt aller sur enfin euh, c'est pas mon style de les prédigale- courage, <rire> courage. Ouais, c'est vrai que c'est long hein. <rire> je fais des pauses de deux mois sur bleach à chaque changement d'arc parce que <rire> mais bon on en parlerait dans une autre ah, mission moi j'ai lâché hein, moi j'ai oui, on pourrait, on pourrait, Oui, mais c'est dommage parce que le manga est très cool, mais c'est vrai qu'il bon, y a des longueurs. Donc voilà, par rapport euh, au manga en règle générale, euh, en tout cas au Neketsu, je pense que j'aime bien le lire pour toutes les valeurs que tu as évoquées juste avant, mais c'est vrai que euh, parfois, je ne vais pas forcément accrocher, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de, de, de particulier qui me parle... Euh, à moi, euh, justement, ce que je disais avant, c'est que j'ai commencé avec les comics et meilleur Academia, c'est typiquement le manga parfait pour passer de la BD comics au manga. Je trouve que... Ah, ils sont aussi, vraiment c'est... très liés,
3: ces deux univers. Ouais,
4: ouais, ouais. Voilà.
1: Ok. Et toi, Bomasque
5: euh, Moi, après, désolé pour ceux qui écouteront ça en replay, j'en ai déjà parlé un peu, mais bon. Forcément, les gens du stream là, là, qui étaient en live euh, n'ont pas pu écouter ça. Mais moi, j'ai découvert ça assez euh, tardivement pour euh, ma génération donc, euh, au, au collège, avec euh, Naruto, et à euh, partir de là, j'en ai enchaîné pas mal, Dragon Ball, Hunter x Hunter, que j'ai beaucoup moins, beaucoup moins aimé, et euh, One Piece, et ce que je retiens vraiment de ces œuvres, et c'est toujours le cas pour euh, One Piece pour le coup, c'est que c'est des œuvres que on découvrait, enfin que j'ai lu d'un, d'une traite en, li, en librairie, euh, à la bibliothèque et compagnie, et ensuite en scan, et euh, c'était un peu le rendez-vous du vendredi, maintenant qui est passé du, libre, du dimanche, et c'est des œuvres, on en discute encore euh, toutes les semaines avec, euh, avec, le, avec mes potes et compagnie, mais euh, ça reste des séries, euh, les séries que je suis aujourd'hui, hormis euh, My Academia, c'est des shonen que j'ai débuté quand j'étais. Euh... Alors, je, je, je vois un message qui dit enregistre depuis sa cave. Mon son n'est pas bon, c'est ça, oh, ça Le, le son n'est
1: pas foufou, mais bon, ça, ça va, il bien. Désolé. Désolé. Cool. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça
5: m'a ça, désolé. Euh, du coup, j'ai perdu où j'en étais.
1: Tu disais que c'était un rendez-vous euh, dominical que tu partageais avec des potes.
5: Voilà c'est ça, mais hormis My Hero Academia, tous les shonen que je suis aujourd'hui, c'est des shonen que j'ai débuté quand j'étais au collège-lycée, et j'ai plus cet amour forcément du shonen, ce qui va être intéressant du coup dans cette émission, c'est de voir pourquoi My Hero Academia arrive à se démarquer. J'en profite au passage, il y avait un autre... alors je sais pas si on peut vraiment considérer que c'est un des Ketsu. j'ai checké avant l'émission, apparemment euh, SNK, du coup, euh, l'attaque des titans, est considéré comme un Neketsu. Oui,
3: je... et... Quand j'ai fait la recherche, je suis tombé là, sur celui-là aussi, ouais,
5: Ce qui, Moi je le classerais plus en tant que seinen, mais je comprends, mm-hmm. il a un peu les codes du, du Neketsu, et voilà, en fait, My Hero Academia et euh, l'attaque des titans, c'est euh, deux Neketsu qui réinventent un peu les codes euh, à leur manière.
3: Pour, euh, de toute façon, pour prolonger est-ce ce peut... que tu te dis, euh, je aussi, suis aussi tombé sur Demon Slayer quand je faisais mes recherches et c'est un petit peu euh, pareil, je suis pas sûr qu'il rentre vraiment dans cette catégorie, mais ça oui. montre que c'est, c'est pas un truc délimité vraiment clairement en fait.
5: Ah bah c'est, c'est, qu'on... Ça, ça tombe bien, tu en juste... de... Ouais oui. pardon, vas-y, vas-y.
1: Oui, on, on, on est d'accord et c'est un truc qu'on avait un peu à cœur dans, dans, dans l'ancienne formule de manga discovery en disant que de toute façon, enfin là j'utilisais euh, My Hero Academia comme est-il le shonen ultime et, euh, et euh, on reste quand même sur ce sur ce type de manga parce qu'il y a, y a quand même un, un, un truc qui, qui lie euh, entre DBZ, Hunter x Hunter, euh, My Hero Academia et Demon Slayer. Je pense que tu peux tu peux le mettre dans le même truc, mais shonen, uh, sainen, uh, shojo, en fait. C'est, c'est des termes qui, qui en, en Europe on, ils veulent rien dire quoi. C'est euh, moi je, je l'utilisais ce terme là c'est vraiment que pour le clickbait et pour, euh, pour, pour que vous veniez et vous écoutiez l'émission euh, mais euh, est-ce que en, maintenant, on, on, on peut continuer à, à se dire euh, « Oui, ça, c'est un shonen, ça, c'est un shoujo, ça, c'est un shonen ». En fait, c'est, un, c'est, c'est des termes qui sont liés à des, mm, euh, des magazines de prépublication publication euh, au, au Japon et bah ça veut rien dire par rapport à à, à la enfin c'est utilisé et c'est réutilisé mais moi je je, je fais partie des gens qui bah, après peut-être que je, je vais me faire là dessus mais euh, je fais partie des gens qui disent qu'on devrait euh, balayer tous les termes et, et moi je, je, je même je, je suis même partisan de dire que euh, comics bd manga en fait c'est tout ça c'est du 9 ème art et tout ça c'est de la bd donc euh, on, on s'en fout un peu des,
3: des, des étiquettes quoi mais c'est un truc, une réflexion que tu peux avoir un peu sur toutes les formes d'art, parce que regarde au cinéma, on parle parfois de cinéma d'horreur, mais ça t'empêche pas un film de, de pouvoir être un drame familial ou un film de société. Finalement, moi je te rejoins, les genres on s'en fout un peu, ce qui reste c'est les œuvres, quoi.
1: Oh, oh, oh. Ouais, mais de toute façon, c'est, c'est pas parce qu'un film il, est so- il sort sur Netflix qu'il sort au cinéma, c'est pas pour ça que ben, ça, ça, ça reste toujours un film, quoi. C'est sûr. C'est, euh... C'est ouais, tout ça, c'est, c'est, c'est... c'est
5: plus pour diriger un certain public. Et tu vois, par exemple, pour moi, autant Shojo, Shojo, bon, il y a, y a vraiment des... Pour le plus parler de, de mangas euh, romantiques, qui à la limite ne plairaient pas à un certain public. Euh, pour le coup, le Seinen, ça me paraît un, important de le laisser quand même à part, parce que tu vas pas mettre un Seinen dans, la, dans les mains d'un, d'un gosse, quoi. Ouais. Pour toi, et so- mais... surtout aujourd'hui, on aime bien casser un peu les codes, et il y a certains Seinen... Euh, Bon là j'ai pas d'exemple en tête mais euh, tu, tu te dis ah ça a l'air d'être un petit Neketsu sympathique et au final là, tu vas le, le, le gosse va être traumatisé après
1: regarde je un exemple Je sais pas si tu lis Chainsaw Man mais euh, oui, euh, voilà. Ch- Chainsaw Man c'est, c'est totalement euh, donc ce que tu pourrais être dire c'est, c'est un c'est un shonen c'est parce que c'est publié dans le shonen jump dans le jump donc ça devrait être un shonen alors que bah, en fait euh, euh, je ne sais pas si je donnerais euh, Chainsaw Man à un, à un gamin de, de qui, qui lit d'habitude euh, des BZ ou, euh, ou, ou My Hero Academia quoi.
4: Oui, ou... mais pour autant tu, tu rentres euh, Chainsaw Man quand même dans une catégorie de shonen parce qu'il y a une quête derrière et c'est pour ça que on parle de neketsu aujourd'hui. C'est le principe de, de la quête et le shonen c'est typiquement ça. Est-ce que tu peux mettre Chainsaw Man dans les mains de je sais pas, moi, mon daron, il a la cinquantaine et il, il lit des BD, et je pense que Chainsaw Man, euh, il me regarderait genre, ah, d'accord, super, fin, Tu vois, je pense que c'est obligé, enfin, d'un point de vue marketing, c'est, en tout cas, c'est obligatoire de euh, catégoriser ça. Après, euh, aux libraires et aux personnes qui sont en direct avec le public, de réussir à, à bien euh, orienter les personnes vers ce qui est... Euh, le mieux pour eux, mais est-ce quoi. qu'il ne
1: faudrait pas dire un peu comme l'horreur, le... donc euh, l'action, dire bon il y a, un... est-ce que le man- manga de quête d'initiatives, d'init... c'est, c'est... ouais c'est un... ça, ça peut ça, ça peut paraître un, un peu barbare, mais peut-être qu'on pourrait créer un genre et peut-être que le neketsu, du coup le mot neketsu Collerait peut-être plus à, 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 ce, à cet esprit-là. Quoi. Que tu mets tous les, les mangas qui sont dans une espèce de quête d'initiatique avec un, un héros. Euh, euh, un, enfin, parce que vraiment, il y a, y, a, y, a euh, y a des traits qui ressortent entre, en, entre Chainsaw Man, DBZ et, et My Hero Academia. Il y a vraiment des, y a des, y a des
4: gros liens. Ah, mais c'est sûr. Mais tu vois, peut-être que ça serait limite mieux de le catégoriser déjà en pas, euh, pas le manga qui s'adresse à des filles ou pas le manga qui s'adresse à des garçons, mais en. Euh en jeunesse, en euh, adulte et euh, puis voilà, mmh. après le problème c'est que bah faut coller quand même au code du manga au code du Japon et va bah, expliquer à la Shueisha euh, qu'on leur dit que les shonen euh, c'est pas trop pour nous en fait tu vois, enfin, je vois, je comprends la frustration mais d'une certaine façon ça permet aussi de de simplifier la vie euh, des personnes qui travaillent li- les, fin, dans l'édition. Et des personnes qui vont acheter aussi. Tu vois, la mamie qui va aller euh, chercher euh, Chainsaw Man euh, et qui va dire, oh, mon fils, il m'a dit c'était un shonen. Enfin, voilà. Il
5: ouais, faut déjà que comprenne ouais. le mot shonen. Oui, non, c'est
4: sûr. Ouais. <rire> mais, mais,
5: et puis, d'un point je ne veux euh... pas
1: spoiler, mais y a, y a un, y a un, on a un, bibliothè- un bibliothécaire avec nous. Euh, donc, Judas, est-ce que tu as un point de vue par rapport à ça, bah, du coup, toi, en tant que quand, bah... bibliothécaire
2: Il faut aussi dire qu'à une époque, entre guillemets, on n'avait pas du tout de... Enfin, il y a aussi une époque où le manga, on le marketait en France à coup de « c'est un manga, c'est une japonaiserie » et on mettait dans le même bac euh, des trucs pour enfants et du... euh, Comment ça s'appelle le le truc Okuso de cuisine.
3: Okuto no ken. -ken.
2: Enfin, comment dire, il y a aussi le fait que, à mon avis, ces termes-là, et la façon dont dont, dont ils sont employés au Japon, a aussi servi, en France, à faire une communication en disant « bah, ok », le manga, c'est pas un tout uniforme et on va vous montrer qu'il y a différentes catégories. Après, que ces catégories n'ont pas beaucoup de sens quand on commence à creuser, à se dire « bah voilà, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on n'est pas » et qu'on trouve ça un peu peur, oui, c'est, c'est, c'est le cas. Mais après, pour ouais. autant, bah, on peut pas nier non plus que ce qui fait aussi l'intérêt, dans un océan de, euh, de mangas qui sont publiés euh, tous les jours, ce qui fait aussi l'intérêt de chaque franchise, c'est de pouvoir se dire « bah, euh, comparé au canon euh, de, euh, de ce type de shonen ou de, ce, ou de ce type de neketsu bah du coup celui-là il est original par rapport à ça et à ça et à ça c'est aussi une partie du plaisir de lecture qui à mon avis est, est juste euh, essentiel aujourd'hui quoi, de pouvoir le situer euh, dans un genre
3: d'une manière barbare vous, le, vous les rangez comment là où tu travailles vous, vous faites euh, par rapport aux âges
2: ah non nous on a juste euh, secteur adulte et secteur jeunesse hein, on cherche pas plus d'accord <rire> Donc, c'est parfois pour des trucs un peu, même en fonction de certaines euh, médiathèques, ça change encore. Quoi. Je sais que moi, il y a des médiathèques qui mettent par exemple euh, Medinabis en jeunesse, et moi ça me révolte. Mais euh, eux, ils, eux, ils ont eu l'édi- l'éditeur, et, les, et l'éditeur leur, leur a dit bah, c'est pour les 13 ans.
3: Non, d'accord. Pas
2: fait grand chose.
1: Et du coup, toi, Judas, t'as pas dit ton, ton nom... origin story avec, Ah, euh... en origin story bah, En coup, fait,
2: euh, bah, moi je, je, je suis de la, de la génération après vous scoop, et en fait, bah, genre, euh, le, premier, le premier manga que, je, euh, que j'ai lu, c'est Dragon Ball. Mais j'ai pas eu l'impression de découvrir Dragon Ball, parce que c'était tellement ancré dans le, euh, bah, dans le paysage culturel que pour moi, ça, 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 ça existait tout, euh, toujours, et je faisais que comprendre un peu mieux ce qui passait à la télé ou ce que mes potes discutaient. Quoi. Parce que donc du coup, bah, genre, je prenais des tomes au hasard dans les vides greniers, euh, je commençais les collections euh, avec un coup de, euh, de l'édition... Euh, euh, Fr- euh, France Loisir, euh, avec des doubles tomes, puis un coup avec euh, le tome d'après en simple, puis encore le double tome, et du coup j'avais, j'avais des tomes en double, bref. Voilà. D'après moi, le premier manga qui m'a vraiment, euh, que j'ai vraiment acheté de moi-même, où j'ai dit ça je veux lire, c'était, c'était, c'était Naruto. Et Naruto est resté pendant très très longtemps, hein, le manga qui m'a taillé vraiment ma, ma culture manga, quoi. Moi, c'est un... Et
1: tu continues à lire du Neketsu euh... bah, Du coup, j'avais... Avec...
2: franchement, j'avais arrêté. À partir de, euh, de, de, la, euh, de la fac, je dirais, j'avais complètement arrêté parce que bah, j'avais l'impression de tourner en rond. Voilà, ouais. J'avais lu Bleach, j'avais lu One Piece, je continuais un peu à lire One Piece, puis ça m'a saoulé. J'avais lu une, tout Naruto, je commençais plein de Neketsu que je finissais jamais. Et j'avais vraiment l'impression, hein, je m'étais vraiment lassé de, de ce truc-là, puis après, je m'y suis remis. Un petit peu là-bas, avec ma héros en fait, euh, au taf, à prendre un tome quand ça passait, et puis à me faire des séries un peu plus courtes pour me réhabituer, et, vra- et franchement non, c'est, un, c'est toujours un plaisir. Quant à dire de pourquoi c'est un plaisir, parce que bah, c'est, une, c'est une formule qui marche super bien narrativement en fait. Genre c'est... Tu commences et, et tu vois du coup un héros qui progresse, des obstacles toujours plus gros, et puis euh, le fait que le héros soit porté par des valeurs ultra positives à chaque fois, pour moi, c'est vraiment ça qui distingue en fait le, euh, le Neketu, c'est que as à la fois une quête de puissance, mais qui est motivée par des idéaux très nobles et très et presque candides. Tu vois, genre euh, Berserk, il euh, y a une quête de puissance, mais euh, genre ouais. le héros n'a absolument pas de valeur. Genre, enfin, ou, en tout cas, très, enfin, c'est très secondaire, quoi. Ouais. Alors que voilà, voilà enfin, c'est, en fait, c'est surtout ben, une, quand je me suis réintéressé quand j'ai saturé des œuvres mature ou des trucs un peu et que j'avais j'avais besoin de me ressourcer dans du dans du connu et dans du dans du dans du, dans du positif en fait et je pense que c'est vraiment ce que c'est marrant moi avoir... j'ai eu
1: la même euh, je pense que j'ai eu le même ras-le-bol que toi et et bon je vais me faire des ennemis peut-être parce que je sais qu'il y a un grand fan de Naruto autour de cette table euh, d'ailleurs que quand il, il va en parler après et je lui ai dit tu as le droit d'en parler mais sache <rire> qu'il va y avoir euh, il va y avoir du sang des larmes et euh, et beaucoup de sueur si on si on commence à en parler euh, et moi, c'est la fin de Naruto qui m'a fait, euh, qui me fait rachwiter le, 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 le Shonen ouais, Eiketsu. Ouais. c'est, c'est, c'est bon, j'ai, c'est j'ai tellement. C'est, c'est tellement j'ai tellement eu l'impression qu'on s'arnaque, qu'on se foutait de ma gueule que j'ai, que j'ai un peu lâché et euh, c'est marrant, j'ai repris à cause du manga de sport surtout, et, et un manga peut-être que vous voyez sur, le, sur le, le, le visuel de l'émission, c'est grâce à Hippo que j'ai repris, euh, j'ai repris euh, le, le, le manga un peu euh, parce que j'avais un peu lâché et il n'y avait, avait que Hippo que j'avais gardé en un truc que je lisais assez euh, et comme Hippo, ça on finit jamais. Euh, et je pense que Georges il est il est condamné <rire> à écrire son truc jusqu'à la mort. Euh, du coup, j'ai, 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 ça m'a. J'ai, 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 j'ai. Je prenais ma petite dose comme ça et au, au fur et à mesure, j'ai eu besoin de plus de doses et je me suis mis à, à lire d'autres trucs. Et euh, j'ai lu euh, Demon Slayer et My Hero Academia qui, je trouve, mon euh, malgré. Enfin, euh, on, on peut en parler de Demon Slayer, mais malgré une fin un peu compliquée. Et, et il faudrait parler aussi de, du statut de l'auteur, parce que, enfin, c'est, de toute façon, être mangaka au Japon, c'est, c'est d'une telle... Enfin, c'est, c'est de c'est l'esclavage, des fois. Peu. Oui, mais c'est, c'est totalement de l'esclavage, c'est, hmm. enfin, Bon, ah, encore une fois, je dis ça, mais enfin, euh, quand on voit le Bernie, enfin, euh, on voit Bernie Whiteson ou d'autres d'autres auteurs euh, de comics américains qui aussi euh, euh, sont, 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 finissent dans, dans, dans la misère la plus totale, c'est, c'est je sais pas si euh, un, un statut et, et en, en voit un autre ou, ou pas du tout. Enfin bref, même le, le statut des, des auteurs euh, de, de Franco-Belge, hein, c'est c'est abusé quoi.
5: Ça enfin, quand tu, quand tu réussis euh, au Japon t'es millionnaire. Genre Oda, l'auteur de One Piece, a un parc d'attractions chez lui. Ouais, je mais dis, il a pas, pas pris de... Le, je... le Stan, mec n'a pas Stan, pris de
1: vacances. C'est pas ça, quoi. Le... Oda, il a pas pris de vacances depuis ah oui, il le début de son
3: savait. manga, quoi. Il s'est juste fait une pause quand il était malade. Mais, euh, je
5: veux dire, dès qu'ils ont une adaptation en animé, il suffit qu'elle fonctionne bien avec les produits dérivés, ils, 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 c'est, 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 ce sont des rois. Alors que les auteurs de comics, BD et compagnie, c'est plus compliqué.
1: Est-ce que tu t'as un peu... enfin, Je sais pas si tu connais l'histoire. Euh, est-ce que tu as suivi Demon Slayer un peu
5: bah, J'ai commencé il euh, y a 2-3 semaines euh, l'anime, donc euh, pour le coup euh, je crois que c'est une femme qui signe le manga.
1: Alors c'est une femme qui, qui signait le manga et en fait euh, le, le, l'adaptation animée est arrivée vachement tard et en fait elle a fait un burn-out à cause de la, de la pression des fans et de la pression de l'anime et, et c'est même pas elle qui a fini son manga, c'est son, euh, c'est son éditeur qui, l'a, qui a fini Ça, d'écrire son euh... truc. Ah, ouais. moi, elle elle faisait hein. que... Et c'est pour ça que la, la fin est si... Euh... Bon, je ne sais pas si vous avez non, euh, pas lu... Je, je, suis désolé. je suis désolé, BoMAS que je, je, je te casse ton... Peut-être un, un, un espoir, mais la fin est nulle à chier.
5: Je trouve la série pas très bonne pour le moment. Donc...
1: <rire> bah, moi, je trouve je que... Fin, si. Et un peu comme My Hero Academia, je trouve que c'est un classique de chez classique. Et en fait, ça fait bien les choses... Euh... Ouais, je suis d'accord. de, face, de façon très euh... et mais, en fait ça renouvelle contrairement à Mario à, à ma, enfin, Effectivement euh, comme disait Beaumasque dans le dans le chat on, en, on le présente un peu comme le Messi mais c'est un peu comme ça que je le vois j'ai l'impression euh, euh, je, moi je trouve que Mario ma Academy a réussi à transcender son genre et euh, bah, Demon Slayer n'a pas réussi du tout quoi
5: ouais, je vais te dire un truc si je peux me permettre c'est vas-y, assez vas-y. drôle parce que tout à l'heure j'étais euh, du coup euh, en exemple de renouveau du Neketsu, t'as ta Mayro Academia, ta euh, SNK et euh, du coup bah je rajoute Demon Slayer parce que c'est totalement ça, le seul et c'est très drôle de voir que ces trois œuvres. Alors il y a aussi Jujutsu no Kaisen mais ça pour le coup je l'ai pas je l'ai pas suivi, je sais pas quelle est et compagnie. C'est très classique. Hein. Ouais. Non mais ce que je trouve intéressant c'est qu'on a un côté Mayura Academia qui reprend un peu euh, les, les, les codes du, du shonen Neketsu mais qui s'inspire beaucoup du comics donc, euh, des états unis tu as euh, SNK qui se passe euh, ben, en Europe on, on va le dire clairement euh, et euh, du coup tu as euh, ce Demon Slayer qui, qui vraiment revient aux sources du Japon euh, qui revient à son passé tout ça et je trouve ça très intéressant qu'au final les, les trois shonen marquants les trois neketsu qui ont vraiment marqué le chemin Jump* euh, et d'autres magazines ces dernières années, finalement, c'est trois trucs qui s'inspirent des euh, trois grosses sculptures euh, mondiales. Quoi.
1: Ouais, c'est, c'est pas faux. Là. Et qui reviennent un peu aux bases, quoi. C'est ce ça. Que, de, Tout
5: en de... bon en réinventant la sauce, mais bon, on s'occupera sûrement pas des, des deux autres séries, mais *My euh, il y a de quoi dire. Fiable euh, qu'on un peu
2: sur ce point-là. Okay. Eh
1: ben, on peut, on peut, euh, on peut passer à ça. Parce que moi j'ai envie d'en parler, c'est quand même un peu le, 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 le thème de cette émission. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut pitcher My Hero Academia vite fait euh, qui se sent de, de, lui, de, de lui faire honneur?
3: Allez, moi je veux bien euh, essayer, essayer toute... si, si ça t'arrange. Vas-y, fais-toi plaisir. Ouais. Eh ben, je dirais que My Hero Academia, c'est l'histoire de, de Deku, qui est un jeune garçon qui vit dans un monde où euh, je crois que c'est les trois quarts de la population ont des pouvoirs, des capacités spéciales. Il y en a qui lancent du feu, d'autres qui lancent du scotch. Ça peut sembler bizarre, mais oui, c'est des personnages qui existent, non euh, Deku, lui, par contre, il rêve depuis qu'il est tout jeune d'être un super-héros. Il idolâtre un super-héros, en particulier All Might, mais Deku, il va rapidement découvrir qu'en fait, il n'a pas de pouvoir et il va se faire un petit peu bully à cause de ça. Euh, jusqu'au jour où il rencontre donc son modèle All Might qui lui apprend que lui aussi il n'avait pas de pouvoir à la base mais qui peut lui transmettre euh, son pouvoir puisque l'une euh, des propriétés propriété, pardon de celui-ci c'est de pouvoir euh, le transmettre à qui on veut du moment que cette personne ingère une partie de l'ADN de l'autre. Donc Deku va émuler les pouvoirs de All Might, c'est-à-dire une super force, une super vitesse et il va rejoindre la prestigieuse école de U.A. qui est chargée de former les héros parce que les héros, c'est pas n'importe qui dans MHA, c'est très codifié et très encadré par la loi. Et du coup, Deku va suivre un cursus dans cette école et va côtoyer toute sa classe qui a des pouvoirs aussi divers que ce que j'ai dit auparavant. Et ils vont rapidement être opposés à une menace toute particulière qui plane sur UA. Voilà, moi je dirais ça comme ça
2: sachant ouais, que très bien. Deku, ce c'est, c'est pas son nom en fait c'est son surnom oui c'est, c'est Midoriya son... euh, parce que du coup donc son, euh, son nom de base Deku, ça veut dire euh, inutile grosso modo ouais, c'est fonds. une insulte ouais. 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 D'ailleurs, d'ailleurs du coup c'est l'auteur qui a dit que, ça, que son inspiration ça venait surtout d'un d'un poème euh, japonais très connu qui s'appelle Ame Nimo Makazu. Qui a, ou, apparemment, ou du coup, il y, euh, y a une des strophes du coup, qui contient du coup euh, une, un beau passage avec le mot des coups. Qui, du coup, apparemment, ça l'aurait inspiré.
0: Donc
1: c'est, c'est euh, inutile, mais en même temps, ça veut dire encouragement. Euh, pour oui. ceux qui, c'est un, un, un truc d'encouragement.
3: Ouais, c'est un double sens. Il d'ailleurs, a... il, il va se réapproprier le nom à un moment. Il, il est, ah, il alors, est ostracisé à cause de ça. ah de... oh, pardon. Ça va. Oh <rire>
5: <rire> t'as, t'as déjà spoilé le truc de euh, gardons quelques surprises pour le En vrai moi si fini. vous
2: si vous me permettez de revenir du coup sur le sur le début du manga, moi j'ai une anecdote assez, assez rigolote, parce que genre au début quand je n'aimais pas euh, My Hero Academia, parce qu'il faut que j'en parle au début j'aimais, j'aimais, j'aimais je, je n'aimais pas. Je disais ah bah merci. que euh, My Hero Academia, c'était les schtroumpfs olympiques en moins bien. <rire> il faut que j'explique ma, f- ma formule c'est-à-dire que oh, euh, les Schtroumpfs olympiques c'est du coup un album des euh, Schtroumpfs des où euh, le Schtroumpf euh, paresseux décide de se mettre euh, de, euh, de concourir aux Jeux Olympiques et en fait euh, mais, euh, il se trouve nul et, et il se dit que non mais il a, euh, il a aucune chance parce qu'il n'a jamais fait de sport parce qu'il euh, bah, est le Schtroumpf paresseux et qu'il n'a pas de chance de, euh, d'y aller quoi et en fait, le grand Schtroumpf va prendre en charge son, son, entra- son entraînement. Et au terme, avant d'arriver aux, euh, euh, aux épreuves, en fait, il va lui mettre un peu de marmelade sur le bout du nez en lui disant que c'est une potion magique. Et du ah coup, oui, je m'en souviens grâce moi. à ça, le schtroumpf paresseux va prendre confiance en lui et gagner les Schtroumpfs olympiques. <rire> et donc, en fait, dans le, dans la, fin, j'ai commencé par l'anime euh, My Hero Academia dont j'ai maté quelques épisodes avant de m'arrêter. que parce Ça ne me plaisait pas. Et en fait, euh, pour une question de de, de rythme ou de de progression de l'histoire, le passage qui, dans le manga, arrive très très vite, où All Might lui explique le principe de son pouvoir, en fait, celui-là, il est placé en flashback euh, pendant euh, l'examen. Du coup, ça fait que que j'ai vécu toute la séquence où All Might va prendre sous son aile le petit Deku qui n'a pas de pouvoir, l'entraîner, lui faire nettoyer une décharge, se, euh, se, se muscler, prendre confiance en lui, etc. Et voyant quand même que son élève euh, bah, se dit quand même, bon, bah, j'ai passé l'examen, mais j'ai pas de pouvoir, j'ai aucune chance, il lui, il lui sort au KLM, mange mon cheveu. Et là, moi j'étais mais, au paradis, j'étais en mode là, c'est le meilleur manga du monde, c'est les chrophes olympiques. Et en fait, non, parce qu'en fait, non, en fait, après, il a un pouvoir, bref. Je ne vais pas trop, euh, pas trop spoiler, mais en fait, du coup, voilà, c'est, euh, cette déception qui m'a fait arrêter la première fois euh, My Hero Academia explique que pendant une, pendant une époque, je disais que My Hero Academia était les Jeux olympiques en moins bien.
1: Mais moi, je me demande. et D'ailleurs, tu, peut-être, tu vas pouvoir me répondre. Je me demande si il n'y a pas la, la, le, le même principe qu'il y a eu avec Bistar, euh, donc y a un autre manga, un autre manga dont on a parlé dans Manga Discovery, que. Euh, spoiler, euh, ouais. Judas n'aimait pas au début avant de le relire. Je détestais.
2: Et maintenant j'adore, j'ai en fait... acheté les tomes, voilà quel enfer.
1: <rires> et je me demande si le, l'auteur de, de My Hero Academia, dont on n'a toujours pas dit et, et le nom, et, je, et je, je ne le connais même pas, il faudra falloir... Je je que c'est ver... que c'est Alors, Kori C'est
2: Kori Koshi. Kori avant.
1: <laughs> Merci beaucoup.
2: Euh, mais non, euh... c'est pas pareil, je trouve. Parce que en fait, euh, je... Bistar, ça...
1: Attends, mais laisse-moi, fi- laisse-moi finir mon, mon, mon propos. Je ouais. me demande si il est, il, ben, comme Bistar il est parti sur un concept en se disant, ok, on va faire ça, et il a compris les thématiques qui étaient intéressantes, et il a compris ce qui était intéressant de, de, enfin, le, le propos intéressant qu'il pouvait, qu'il pouvait euh, parler d'un, d'un, euh, avec cette histoire une fois qu'il a lancé l'histoire. Euh, et une fois qu'il a, euh, qu'il a avancé... Parce que moi, moi je trouve vraiment que le début est... Peint, et je, je, euh, je prends des pincettes, mais le début est pas foufou en vrai. Et Il euh, est je, très classique. Il y, 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 y a un moment où... Euh, euh, c'est quand on commence à voir la, le, le monde des vrais héros un peu plus... Euh, un peu plus euh, euh, vraiment, enfin, un peu plus. un peu plus euh, Excusez-moi, je, je, je galère à parler. Concrètement. Euh, concrètement. voilà, c'est ça que je voulais dire, euh, que ça devient plus intéressant. Et, euh, et notamment, il y a, y au sens Poli, il y a un moment où, où, autour d'une classe de. Euh, une classe de. Enfin, il y, y a toute la classe qui part en, en classe verte. Et je pense que c'est. Moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, là, il y a un petit. Il y a un, un petit gap, un petit truc qui devient plus intéressant et qui, qui, et qui est plus intéressant que ce, qui, que, que ce qu'il essayait de parler depuis le début. Et je me demande s'il n'a pas trouvé au fur et à mesure euh, son, euh, son, son, sa thématique euh, comme un peu Bistar qui, euh, bah, au début, elle, elle galérait un peu et euh, après elle a réussi à trouver, euh, à trouver son, son, son rythme de croisière.
3: Mais je sais Est-ce pas que si... quelqu'un veut répondre à je ne sais, sais pas si vous être. avez eu la même impression, mais euh, en fait, moi, comme toi, j'ai l'impression que le récit, il a besoin de se poser dans la phase initiale, il a, <coughs> pardon, il a besoin d'établir ce que c'est un héros, et après, il va remettre en cause cette figure du héros, et est-ce qu'elle est vraiment pertinente dans la société Il y a plusieurs euh, arcs du, du manga, je trouve, qui, qui partent dans cette direction-là. Un héros, c'est pas quelqu'un de forcément positif euh, dans My Hero Academia, je
4: trouve. Ouais. Mais là, ouais, je pense qu'on commence un... déjà à en dire un petit peu trop sur euh, la suite du manga... Euh
1: sur la question du positif euh, ouais 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 ouais, ouais. Donc, de toute non, façon il on on, y a un moment ou non, un autre on va devoir spoil donc, euh,
5: bah, si on est pas obligé avez... de spoil mais on peut au moins dire qu'effectivement il va partir du principe euh, de vraiment déconstruire le voilà, statut de super héros de, tout, de toutes les façons possibles et c'est ça qui va être intéressant c'est qu'on va avoir régulièrement euh, des, des ennemis un peu du jour et, et euh, chaque ennemi va à la fois euh, représenter une face du mal mais aussi une face de l'héroïsme ça, ça va être, euh... enfin, ch- chaque arc est au final très important dans l'évolution euh, du manga mais aussi du personnage principal parce qu'on commence vraiment avec un âge d'or où euh, c'est, c'est très naïf et pareil, mmh. moi au début quand j'ai commencé Hero Academia euh, j'ai pas eu la réflexion des strumpf Olympiques parce que j'avais complètement oublié cet album. Mais euh, My Hero a commencé quelques semaines avant la fin de Naruto et en fait je, je revoyais totalement. Enfin, j'avais vraiment l'impression que c'était un mec qui s'est dit "Je vais plagier Naruto, mais je vais mettre ça à la sauce super-héros parce que c'est à la mode." Et au final, euh, passé... Moi, c'est, c'est à partir de du, du premier tournoi. Mais après, là, je vais peut-être développer plus les personnages. Euh, en fait, ce qui, ce qui me gênait jusqu'à présent, c'était pareil euh, au, au début, le côté, oh là là, c'est un mec sans pouvoir, je trouvais ça intéressant. Je m'étais dit, ils vont peut-être en faire une sorte de Batman. Un mec sans pouvoir, ouais. mais qui va quand même être capable, par son intelligence, parce que ce, qui, ce que j'aime bien avec My Hero Academia, c'est que, contrairement à beaucoup de Neketsu, euh, on n'a pas un héros débile. On n'a pas un héros qui passe son temps à manger, qui... Euh, qui est complètement neuneu, mais quand il, faut, quand il faut se battre, là, d'un seul coup, ça devient un génie du combat. Là, on a un mec qui passe son temps à analyser la situation, et en fait, limite, c'est son point faible, c'est qu'il réfléchit trop, et il doit apprendre, euh, il doit rattraper ses, 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 ses collègues, parce que euh, bah, eux ils ont toujours eu des pouvoirs depuis leur naissance, quasiment, et il doit, il doit rattraper tout ça. Et quand j'ai appris qu'il avait des pouvoirs à la Superman, j'ai lâché à ce moment-là je me suis dit, non, ça part trop loin, C'est euh, ça, quel intérêt, le mec, en fait, a un seul coup de poing, même s'il se brise le bras, bah il peut détruire n'importe quel ennemi. Et c'est à partir du tournoi où, en fait, on a montré, il commence à montrer que, bah non, le personnage principal, il a conscience qu'il a, il a une super force, mais que ça, ça l'handicap et que sur tout un tournoi, en fait, il peut pas aller très loin, donc il va fa- vraiment falloir qu'il, qu'il utilise des, des stratégies, qu'il fasse des alliances, tout ça. Et c'est à partir de là que le manga m'a, des, m'a, m'a comprendre que non c'était pas juste un Neketsu classique c'est il allait vraiment partir sur une direction assez inédite
1: Mmh, mmh. Euh... il a un peu digéré euh, euh, bah, je vais faire plaisir à, à Bomasque peut-être, euh, il a un peu digéré euh, ce qu'a fait Araki avec Jojo Bizarre Adventure où euh, il... ok il y a des pouvoirs, il y a des, il y a des stands et des... Enfin, euh... ceux qui ont lu Jojo y, y, y comprendront mais malgré tout il y a beaucoup de stratégie et chaque combat c'est plus un combat et, et ça pourrait faire penser aux au vrai bon euh, film d'arts martiaux où euh, bah, le combat il est, il est peut-être plus dans la tête des deux protagonistes plus que, euh, des, euh, un un combat euh, euh, à main nue et, euh, et à chaque fois il faut enfin exp- comprendre comment utiliser son pouvoir comment euh, dans cette situation et cette stratégie là et, et trouver une stratégie pour euh, pour battre euh, les, les gens en face de toi et, euh, et c'est quelque chose qui est, qui est, qui est assez euh, emblématique de Jojo bizarre adventure et euh, j'ai l'impression qu'il le, il le réutilise un peu, peut-être un peu, c'est un peu moins ouais, poussé que Shiraki. Je suis Shiraki. pas
2: d'accord, Jen, parce que, genre, ah ouais, vas-y, vas-y. Le, tout le nez dessus depuis les années 90 a digéré Jojo Bizarre Adventure. Genre, oui, bah, euh, ça, c'est Et sûr. comparé à, des, à ce qui se fait très très vite dans, dans Hunter Hunter ou dans, ou dans Naruto, l'art du tournoi, les, tous les personnages utilisent leur pouvoir sans vraiment réfléchir. Enfin, je veux dire, c'est assez. Moi, je trouve. Enfin, je trouve l'arc du tournoi. Moi, je trouve assez mauvais parce que justement, en fait, chacun a son pouvoir et vu qu'il a plein de personnages, ils il se disent diversifier enfin, Pas vraiment, en fait. Ils ont, ils ont tous une façon de l'utiliser qui est assez brute, qui, qui colle bien avec l'idée que c'est des, que, que, que c'est des enfants qui apprennent leur leur pouvoir. Hein. Mais je veux dire, au début du manga, c'est vraiment pas ouf. Hein.
5: Ah, mais c'est les premiers baboussimants et ça me rappelait dans un certain sens le premier tournoi de Naruto où là aussi, chacun a des pouvoirs spécifiques, et euh, on en voit juste une poignée les utiliser un peu intelligemment. Et euh, là, pour le coup, c'était un peu tous dans la... Enfin, je retrouvais un peu ce côté Naruto intelligent, et euh, un peu de Jojo, comme, comme disait Jay, James, mais je, c'est, 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 c'est là où ça a commencé à m'accrocher, et heureusement, par la suite, ça s'est confirmé avec euh, les arcs suivants, où on voyait que vraiment le personnage principal... Euh, évoluer vraiment étape par étape, c'était pas comme certains euh, shonen où euh, au final ils ont une technique ouais. et euh, après euh, hop, bah, ils sont surpuissants et l'auteur euh, se retrouve un peu bloqué parce qu'il il est obligé de créer le Super Saiyan Blue pour euh, continuer son aventure <rire> et fait enfin, le lecteur a lâché l'affaire à ce moment-là. Là, là on sait que il a, c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est que Deku euh, a un Quoique non, attendez, j'allais dire un truc, je vais m'arrêter là, <rire> finalement, parce que euh, ça, ça s'avère faux dans la suite du manga. Mais disons qu'on sait qu'il a un potentiel à atteindre, de base. C'est pas comme Naruto, où on sait que euh, bah, il part du niveau euh, zéro, et on ne sait pas jusqu'à euh, combien de techniques il va, il va apprendre, quelles seront ses limites.
0: Mmh, mmh.
3: Mais je sais c'est pas si Laurence j'ai été
5: clair, qui... parce que ça, ça s'est bousculé dans ma tête, là. mais.
3: C'est marrant ce que vas-y, tu dis, parce que euh, moi ce qui, m'a, ce qui m'a marqué un peu au, au début du manga, c'est le fait que justement il n'ait pas de pouvoir, et euh, ça s'oppose à pas mal de shonen, je trouve, où euh, le héros, il a une espèce de don, et euh, il est presque le statut d'élu, des coups au début c'est un moins que rien, quoi. Et vraiment, il, tu parlais du niveau zéro, euh, des coups il part vraiment du niveau moins quoi, dans ce cas-là, enfin moi c'est l'impression oui. que j'ai eue, et ça m'a un peu marqué euh, à la lecture quand même.
2: Euh... Salambo, ça fait un moment ouais. qu'on t'a pas entendu, t'as encore, t'as encore t'as ouais.
4: Non, non, je suis toujours là, Il a pas de soucis. C'est juste que vous parlez...
1: Est-ce que tu es parce... d'accord avec... Euh...
4: Là, là, quoi, sur pas les tournois Non, non, si, 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 mais c'est juste que... Le tournoi, moi, bah, vous m'avez un peu perdu parce que... Le... On... on est bien en train de parler du tournoi, là.
0: Globalement euh... oui, 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 du, du, du début du, du manga, manga
4: du... ouais. Oui, du début ouais, du ouais, manga, ouais. et du coup, je trouve que... Enfin, vous avez tous un avis un peu... Un peu négatif, et euh, et je trouve ça normal que le début du manga il était un petit peu. euh, Il était un petit peu. euh, Je sais pas comment avoir le terme, mais un petit peu amateur, pas amateur, mais un petit peu basique. C'est que, évidemment, quand on voit le résultat aujourd'hui, tout ce qu'il y avait à mettre en place, et je trouve que toutes les trames de fond et les les présentations des personnages, au contraire, le tournoi, peut-être parce que c'est mon regard de. euh, que j'ai pas lu énormément de, de, de mangas, euh, en tout cas à cette époque-là quand j'ai découvert My Hero Academia, mais à ce moment-là j'ai trouvé que euh, c'était hyper intéressant de d'utiliser le tournoi pour nous montrer la force brute de chaque alter et les vrais, les, les personnalités émergentes euh, des personnages secondaires. En tout cas moi ça m'a servi au moment où je découvrais euh, le manga et le type de manga qui est euh, le, le Neketsu. Mm-hmm.
0: Ouais, plus le plus, le truc, l'a
1: c'est que c'est taquille, un vrai trope de... Oui, c'est une classe, effectivement. et là, En plus, on, on découvre les autres classes en même temps, mm. parce qu'il n'y a plus qu'une dans le tournant. On, c'est ça on, qui est intéressant aussi, c'est autres, qu'ils pas.
4: intègrent la, la seconde B, et, et du coup, ça ouvre le, le, le champ des possibles... Pour, pour le le truc c'est que
1: c'est un trope de c'est un trope de manga et euh, qui est quand même un peu éculé. Le tournoi ouais. Euh, tu... Enfin, tu, retrou... tu le retrouves dans DBZ, tu le retrouves dans Naruto, tu le retrouves. Enfin, dans Hunter Hunter, euh, tu, tu l'as après euh, euh,
2: putain Hunter. Le, tu l'as avant genre huit fois. <rire> oui voilà
1: effectivement. Euh, donc euh, effectivement, ce, ce délire du du tournoi, c'est un truc qu'on retrouve. Et puis on, tu retrouves même pas dans le. Moi, euh, ça, ça m'a ça m'a beaucoup fait penser au. Euh, à pas mal de de mangas de de merde de, 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 de quotidien de lycéen avec euh, bah, euh, l'épisode euh, moi je pense à School Rumble euh, où t'as exactement le, le même délire avec les tu sais tu souvenais du truc qu'il y a dans le tournoi à l'épreuve de, de cavaliers euh, ouais oui. je sais plus comment ça s'appelle oui, les, bah, les dans... des cavaliers Ouais, dans School Rumble, il y a exactement le même truc, euh, euh, et, et c'est pas la première fois que je fais. Un... Même euh, je pour les mangas un peu plus vieux, euh, Ranma 1,5 qui était qui qui, 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 qui avait le... exactement. Euh, même tout Ranma 1,5 pratiquement, euh, c'est, euh, c'est, que des, c'est, c'est que Ranma qui se, re, qui se retrouve à, à faire des tournois de, de euh, trouver un, un truc, même genre euh, couture avec combat derrière, et euh, c'est tout Ranma 1,5. Tu <rire>
2: classé en équipes dessus, Ranma 1,5 ah, je sais ça, je pas. pas sûr. Mais c'est intéressant en tout cas. Il y, a, il, y a un
1: peu de, il y a un peu de... Ce qui est bien avec euh, Radman Demi, c'est qu'il y a un peu de tout. Tu as de la romance et en même temps, tu as du combat. T'as... Après, tu as moins le côté euh, quête initiatique. Quoi. Ouais, si ouais, je vas-y, vas-y.
5: Ouais, je, je, juste, je voudrais terminer avec les, les dé- le début. C'est vrai que ça fait un peu basique. Mais en soi, quand tu continues dans le manga, j'ai l'impression que c'est quand même Bien pensé, parce que dès le début, il te présente un peu l'antagoniste principal de l'œuvre Et ça, c'est assez rare dans, dans le manga, je trouve. Et il euh, faut pas oublier un truc. Alors moi, je considère que c'est peut-être un défaut. C'est qu'il part du principe, euh, voilà, c'est euh, une, euh, un, un lycée. Donc on va suivre toute une classe. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves dans cette classe. Certains qui ne servent strictement à rien encore aujourd'hui. Et on aurait très bien pu s'en passer. Mais c'est vrai que c'est très... C'est assez maîtrisé ce côté-là, c'est que on a un, un premier arc vraiment assez bateau, et dès le deuxième arc, il fait un tournoi. Certes, on reprend un peu les tropes du tournoi, mais ça va vraiment présenter chaque élève, euh, ça va présenter déjà le passé, des interactions. Je pense par exemple au personnage de... Euh, alors, le corbeau Fumikage, mmh, qui ouais. euh, c'est un élève... Pour ceux qui ne suivent pas le manga, quand tu le vois, c'est juste un mec avec une tête de corbeau, et tu ne sais pas vraiment quels sont ses pouvoirs, et tu le découvres via le tournoi, et en fait, tu, re, tu réalises que le mec euh, a un alter, c'est le nom des pouvoirs, euh, cheaté. Ouais, ouais. Oui, très, très cheaté, et je trouve ça malin, parce qu'en fait, il utilise vraiment à fond euh, son événement, son tournoi, il ne va pas juste faire des combats, il va créer de, de nouveaux personnages, il va t'en développer des nouveaux, enfin, des, des, des anciens, et en même temps, comme le disait euh, Aliénor dans, dans les commentaires, ça va avoir des, un impact sur euh, les prochains arcs.
4: Et c'est surtout qu'on ne retrouve pas c'est vrai, c'est vrai. plus que ça par la suite, sauf si j'ai loupé un chapitre ou un manga, mais c'est vrai qu'il est placé là de façon plutôt intelligente et, euh, et, et mm. finalement il est utile, euh, même si c'est un exercice qui a été beaucoup retrouvé dans les autres mangas. Et au final, les gens viennent aussi pour ça, je pense, parce qu'il y a ce côté évaluation de qui c'est le plus fort, tout ça, etc. Enfin, on s'adresse quand même pour euh,
5: oui.
4: s'adresser à un très large public. Euh, concrètement, c'est des questions qui reviennent, je pense, toutes les semaines sur Twitter de euh, qui de Goku ou Naruto <rire> ou machin euh, <rire> va euh, réussir à péter la gueule de l'autre, quoi. Donc,
2: ah, euh... les
1: joyeux concours de bits c'est, Non, c'est mais tout, c'est tout,
2: vrai c'est tout.
1: Oui, 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 je suis d'accord. En vrai, ouais, je ça. crois
2: que vous avez raison, en fait. Parce que c'est vrai qu'il est quand même bien. Enfin, il est quand même super utile pour l'introduction de plein de personnages. Après, il faut aussi dire que My Hero Academia a compris un truc très très vite, que... et qui fait très très bien. C'est que bah, beaucoup d'économies du shonen au Japon tournent autour de sondages de, po... de, po... de, po... de popularité.
4: Excusez-moi, ouais, excusez-moi. Ouais,
2: ouais, tournent c'est... autour de sondages de popularité. Et en fait, du coup, bah, de suite, il va te multiplier les personnages secondaires avec des chara-design qui, pour le coup, ça, c'est masterclass. Hein. Vraiment, My Hero Academia, ouais. en termes de cara design des personnages secondaires, ils sont tous intéressants. Ils ont tous une idée et visuelle et... impeccable.
4: Et d'ailleurs... Donc, tout à
1: l'heure, ce qui disait qu'il y avait trop de personnages et qu'ils n'étaient pas tous, euh, tous développés, moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, euh, je trouve que c'est un des, une des forces de MHA, de, c'est vraiment ces personnages secondaires qui sont Enfin, ok, a, ils ne sont pas toujours utiles, mais il a réussi à chaque fois à, à même, enfin, euh, je pense à Minato, euh, qui est, bon, qui est le, le personnage le plus détestable de, de tout ce manga.
0: C'est celui avec, avec les, les, les grandes sur raisins la sur la tête.
1: Oh, oui. Ah quelle
2: horreur ah, non. Le,
1: le délire, moi le délire du pervers, j'en peux plus. Je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment c'est, c'est dépassé de ouf. Mais bon, si ça fait rire les gens, pourquoi pas Mais non, euh, mais, mais c'est je, dur parce
2: que du coup tout le monde le déteste. Bah,
4: non, c'est bien.
1: Minata. Peut-être que c'est peut-être que c'est Minata, effectivement.
2: Mineta. Oui, euh, Minato, c'est dans Naruto.
4: <rire>
1: oui, euh, voilà. Mais donc Mine, 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 Mineta. Excusez-moi. Euh, mais je, même lui qui est. Euh, qui est, qu'on, qu'on se fout totalement. Il arrive à en faire. Enfin, dans, plus tard dans le manga, il y a des interactions avec des coups et lui, il y a des moments où il, où, où il est intéressant. Et je trouve que tous ces personnages secondaires ont un moment où ils sont intéressants, où ils, où ils apportent quelque chose au manga, Merci. où ils apportent un... un alors que, enfin, bah, après, je vais peut-être me faire beaucoup, beaucoup d'ennemis là, mais euh, je trouve que par exemple, dans Naruto, bon, en, en dehors de Naruto et Sasuke, tous les autres, moi, je les trouve inintéressants et pas développés pour un poil. Euh, Shikamaru, Shikamaru Ouais, non, mais Shikamaru, on le voit deux secondes. Enfin, Est-ce qu'il fait ah, du truc intéressant après dans alors,
2: Tu t'arrêtes tout de suite, tu vas pas dire du mal de Shikamaru. Tout de suite, tu t'arrêtes. <rire> tu, tu rentres chez toi et tu penses à ce que t'as fait.
1: Moi, bon, je suis déjà chez moi. Et, euh, et, euh, et moi, je trouve vraiment que chez Naruto, il a. Il a et en regardant euh, Sakura, voilà comme il fait un.
2: Parlons pas que, des. F... des... Ouais. <rire> oui, oui. Non, mais. Alors?
1: Oui. Alors que Ochako, Ochako, oui. Tsuyu, enfin vrai, mais tous les personnages féminins sont compétents, sont intéressants. Il 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 aura, il arrive à les développer, il arrive à en faire une force de son de son de son de son de son de son, de son manga. Moi, je vais vous faire une petite, euh, je vais vous faire une petite euh, euh, confession. Euh, j'ai mis un moment. À apprécier apprécié Midoriya. Il y a parce que je le trouvais trop beaucoup trop chiant. Il arrêtait pas de chialer, ça me cassait les couilles. Alors que j'adorais, j'adorais, j'adorais Tsuyu, j'adorais Todoroki. Enfin, il, y avait plein de, il y avait plein d'autres personnages que je trouvais bien. Et c'est à cause des personnages secondaires que j'ai continué. Et maintenant, maintenant, je trouve que, que Deku devient intéressant. Et, une, et c'est grâce à son évolution et grâce à son parcours qu'il est devenu intéressant. Et même, euh, euh, je pense que... les les gens de chez euh, de chez euh, Comics Discovery euh, le, le savent bien. J'ai, j'ai pas arrêté de râler sur Bakugou qui je pense, je sais pas <rire> si vous êtes d'accord avec moi, je crois que c'est le... La, le parce que j'ai, j'ai, j'ai lu le manga, j'ai lu l'anime j'ai, j'ai regardé l'anime, mais c'est le seul personnage de manga que quand je lis quand je le lis, je l'entends dans ma tête tellement il hurle.
2: <rire> moi c'est mon personnage. <rire>
1: Et, et je le détestais roller. vraiment. Je pouvais pas le blairer pendant tout, pendant tout l'animé, le les c'est couilles. était Genre... là
4: pour ça, hein, pour qu'on le déteste au début, Bakugo, clairement.
1: Et... Ouais, mais et c'est fou parce que maintenant, ça devient presque un de mes personnages préférés. C'est il, a... il il arrive à, il est arrivé à faire ça. Est-ce que, est-ce que j'ai déjà vu ça, enfin, euh, dans Dra... dans Dragon Ball, si t'aimes bien euh, Goku et Vegeta et, euh, et peut-être Trunks, mais Trunks juste pour juste pour euh, son design. Après, c'est tout quoi. Je trouve que chez Mario Academia, les personnages secondaires ont réussi à être intéressants et à avoir des trucs... Enfin, le L'arc de Todoroki, il est ouf C'est ouf à quel point... Moi, il a presque réussi à me faire chialer euh, le... avec Todoroki, c'est, c'est dingue
2: Todoroki, Je ne si vous êtes d'accord déjà... avec
1: moi. C'est... Todoroki, c'est celui qui a moitié euh, glace, moitié feu. Ok, oui, c'est bon et son arc avec sa famille euh, ça, fin, oh, c'est fin, c'est super intéressant c'est super bah vous, euh, vous disiez, c'est euh, un arc
2: qui commence au tournoi hein, donc comme quoi ça ça servait
3: ah, oui. effectivement
1: <rire> effectivement
3: mais beaucoup de choses sont reposées ce que je disais au, au... vas-y
1: vas-y Spike, si tu veux
3: non je crois que, que notre invité voulait parler aussi oui je juste beau, ouais
4: pour revenir sur les personnages secondaires et le, leur impact et euh, la place que Horikoshi leur laisse dans le manga il me semble qu'il y a eu euh, une espèce de concours au Japon. Vous me dites, hein, parce que peut-être que je dis de la merde, mais ça me dit quelque chose quand même. Un espèce de concours au Japon euh, où des personnes pouvaient lui envoyer une description, un dessin, etc. d'un personnage. Et oui, il a fait en sorte de l'intégrer ça, ouais. dans son manga.
2: Ouais, je crois que c'est une assistante d'un, d'un des héros qui, va, qui a cassé petites scènes, je crois.
4: Ouais, je crois que c'est ça aussi, en tout cas, et ça montre euh, à quel point euh, il a donné, euh, il donne de la place. Et pour finir sur euh, les personnages secondaires, sincèrement, je pense que comparé à d'autres mangas du même genre, euh, Izuku, même si son évolution est assez, assez cool, euh, pendant une très très grande partie, je pense même jusqu'au tome, si on prend la tome maison française, jusqu'au tome, je sais pas, 27, 26... Sans les autres, mais les, sans les personnages secondaires, il n'y aurait pas d'intérêt.
0: Pas faux, pas faux. Ouais, je suis d'accord. Donc, avec
1: tu vois, t'expliquer. comparé
4: à, à des Naruto ou à des Bleach où ils peuvent vivre plus ou moins seuls. Euh, je trouve que Izuku, sans le le, 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 le le contexte autour, le autres, autour ouais, de lui, il n'y a pas. Enfin, et pourtant, j'adore son per- ce personnage encore plus maintenant, mais je trouve que sinon il y aurait pas énormément d'intérêt. Je comprends pourquoi beaucoup de personnes sont pas forcément, enfin, euh, accrochent pas du tout à My Hero Academia au début. Et j'en ai vu plein qui me disent ouais mais t'es mignonne les trois premiers tomes. Enfin franchement, je dois en lire combien pour m'accrocher en fait parce que ton personnage il fait que chialer tout le temps.
1: Mais effectivement, moi, c'est ce que
4: le le c'est, contre, que je dis. c'est ça et le lore autour est assez, enfin il est ouf. Je trouve, enfin je trouve mmh, mmh, que mmh. a réussi à faire quelque chose de de vraiment très stylé.
1: Il y a un truc qui est super intéressant avec ce lore, et euh, je vais donner la parole avec Beaumask qui, qui, pourra, qui, pourra, qui pourra rebondir, je pense. c'est Il y a une façon de parler du super-héros qui est vraiment très japonaise. Et c'est un, un truc qu'on... Ok, il a pris le super-héros, mais c'est tellement tourné d'une façon spécifique... Euh, au Japon, et c'est marrant parce que c'est un truc qu'on retrouve un peu dans. Euh, moi, je me souviens d'un animé qui est sorti à un moment, je sais pas si vous vous souvenez de cet animé qui s'appelait Tiger et Bunny, qui avait ce ah même oui. principe un peu. Euh, c'est un truc qu'on retrouve un peu dans One Punch Man aussi. Ce délire de. Euh, on prend les super-héros, mais les super-héros sont. Euh, ils, ils, ils sont pas. C'est, c'est pas des vigilants comme Batman qui. Euh, qui, qui, qui va dans Gotham pour juste tabasser des pauvres mais c'est organisé, c'est sous, euh, sous un contrôle du gouvernement il euh. y, euh, y a un truc et il y a tout un délire du et c'est un truc qui est, qui est très japonais bon, après peut-être que je suis en train de balancer des gros clichés hein, mais dites-moi si vraiment je dis de la merde mais ouais, je il je suis y, a du, y, a, y a ce délire du il y a vraiment ce délire du je me mets au service de la communauté et c'est un truc qu'on ne retrouve pas tant que ça euh, dans, euh, les, chez les Big Two, euh, chez Marvel et, et, chez, euh, et chez DC. Ce côté, vraiment, on se met au service d'une communauté, on, on, est, euh, on est dans un... enfin, euh, Je ne vois pas trop euh, ce, ce genre d'équipe-là, euh, même chez les, chez les Vengeurs ou chez la Justice League, à chaque fois, il y a un côté très indépendant. Et très, pas, qu'est-ce que tu en penses, Bob mais
5: bah, C'est vrai qu'ils ont ce côté euh, salaryman. Parce que c'est, c'est vrai que quand tu compares avec Tiger and Bunny... Tiger ⁇ Bunny, c'est une société de super-héros, mais où les super-héros sont financés par des marques, ils ont des sponsors. Et en fait, c'est limite euh, un... bah, c'est, euh, c'est des épreuves télé, quoi, c'est, c'est de la télé-réalité. Ouais. Dans, euh, du coup, euh, One Punch Man, on a vraiment pareil ce classement, et on n'a pas ce classement euh, chez Marvel EDC, où il n'y a pas... Oh là là, c'est le super-héros numéro 1. Donc, il y a vraiment ce côté euh, compétitif, euh, et on, on te le dit clairement. Dans, le, dans, le, dans l'univers de Mayo Academia, il y a la police et il y a les super-héros. Mais les super-héros sont des fonctionnaires. Plus, quand ils arrêtent euh, Et c'est ce que j'adore dans Hero Academia, c'est que vraiment l'univers est hyper bien pensé. Et plus tu en découvres, plus tu dis... Ah ouais putain, c'est pas con. Il est crédible. Il est crédible. Et euh, tu comprends pourquoi. Parce qu'il y a souvent cette critique. Ah mais dans ce cas, la police aussi, ils ont tous des pouvoirs. Pourquoi il y a des super-héros Ils te l'expliquent tout ça. Donc euh, genre, ouais. je ne développerai pas plus pour euh, pas spoiler. Mais c'est limite ce que, ce que je dis aux fans de comics qui en ont un peu ras-le-bol de, bah de Marvel et d'ici, c'est qu'au final, l'univers de My Hero Academia, c'est un peu un « what if » et si on était dans le futur... Enfin, c'est un « what if » Marvel, en fait. C'est un « et si euh, » dans l'univers Marvel, on euh, allait 50-100 ans dans le futur, les mutants sont euh, la majorité de la population, tout le monde a des pouvoirs, c'est, c'est vraiment ça, il y a une minorité, bah, du coup, les, les homo sapiens qui sont toujours là, mais là, on te dit clairement qu'il n'y a, a pas une distinction. Hein. Tout le monde est de la même race. C'est juste bah, certains ont des alters et d'autres non. Et tu peux avoir deux parents qui ont des alters, bah, leur, leur, leur descendance pourrait ne pas avoir d'alters. Et c'est donc ce côté, euh, on a vraiment le futur des X-Men, avec en même temps euh, les conséquences de Civil War si Iron Man avait gagné. Avec ce côté... Tout le monde a des pouvoirs, mais l'État contrôle tout et vous êtes euh, interdiction d'utiliser vos pouvoirs, sauf si vous êtes des super-héros. Et je trouve ça passionnant parce que en tant que fan de comics, où la, on revient toujours au même statu quo, ou de toute façon, même si euh, Batman a une organisation, même si les vengeurs sont sous le contrôle du gouvernement, euh, au bout d'un moment, au bout de 100 chapitres, on reviendra à un Batman solitaire... On reviendra à une nouvelle équipe d'Avengers et compagnie. Spider-Man, même, si, euh, même s'il meurt, même s'il devient riche, il reviendra euh, le Peter Parker qui vit chez sa tante. Et ça, c'est, un peu ch- c'est un peu chiant en tant que fan de comics, on va, on va se l'avouer. C'est ça qui est cool, mais en même temps qui est, qui est relou. C'est que c'est, c'est toujours que, euh, une boucle,
4: finalement.
5: C'est ça. Et c'est à la fois rassurant, mais tu veux que ça évolue un peu. Par exemple, un, un, un événement qui frustre encore aujourd'hui les fans... C'est euh, Spider-Man qui a été marié à, à Mary ah, Jane. Ah, One Voilà, One, One Morday. Et les éditeurs étaient en mode, « Oui, mais nous, on préférait quand même euh, quand euh, Peter, il était célibataire et il vivait chez sa tante. » C'est KCD
1: ont... qui, qui disait ça à l'époque, je crois.
5: Oui, alors que tout le monde était d'accord sur le fait que non, Amy écrivait mieux le couple, euh, changeait deux, trois directions. Par exemple, je ne sais pas, euh, ça faisait des années qu'ils étaient ensemble, Faites-le, donnez-leur une fille, donnez-leur, donnez-leur un fils. Montrez un Spider-Man père. Et tout ça, c'est un truc que j'adore dans My Hero Academia, c'est que j'ai un univers de super-héros qui évolue, où il y a de réelles conséquences. Si euh, le numéro 1 est mourant, et bah, on sent que la société va trembler. Il y a, y, a, y a vraiment des répercussions, et c'est un truc qu'on ne pourra jamais retrouver chez Marvel et DC, parce que là, c'est dans son propre univers. Et encore, c'est ce que je voulais, je voulais rebondir là-dessus tout à l'heure, sur le fait que... Euh, et après, j'ai terminé, promis. Euh, Horikoshi, du coup, euh, écoute ses fans créer des personnages euh, selon leur... Euh, via, via des concours. Mais un truc qui est énorme, c'est que tu as des personnages qui sont créés dans l'animé qui apparaissent plus tard dans le manga, même euh, en, en arrière-plan, mais tu te dis, ok, d'accord, donc ce personnage, potentiellement, existe aussi dans le manga, c'est canon, et il va même jusqu'à euh, intégrer des personnages qui ont été créés dans les séries spin-off. Oui, c'est parce pas...
1: que a... c'est vrai qu'il y a des séries spin off
5: C'est ça, il y a euh, mayero euh, Vigilanti, qui ouais. là est plus le... P- si on part du principe que euh, Deku, c'est un peu le futur Superman, là on suit un peu une sorte de futur Batman. Et je crois qu'il y a le personnage de euh, Fatgum, là, le, le mec qui... Euh, son, son alter, c'est d'être... Euh, en gros, plus il mange plus il est fort, ou un truc comme ça.
2: C'est gênant, mais c'est un ça. Am-
4: c'est un alter IMC, ils appellent ça.
5: C'est ça mais donc je crois que ce personnage vient à la base du spin-off et le, le l'auteur de Meiro s'est dit ah ouais putain il est pas mal, je vais en faire l'un des personnages principaux de, euh, de mon futur arc.
4: Ah oh, ça je savais pas du tout, c'est hyper intéressant.
5: Ouais c'est trop cool. Ça je l'ai jamais vu dans un univers de. Enfin dans n'importe quel manga, peut-être dans Senseiya ou autre, mais je trouve que voilà, on retrouve plein de codes de l'univers Marvel, même éditoriaux, et euh, c'est, c'est grisant.
1: On... Et en plus, il peut que... faire vieillir ses personnages, ce qui est pas possible chez... Fin, ce qui pourrait genre Batman qui, euh, qui aura pour toujours euh, 30 ans, euh, 35 ans, quoi. Voilà. Euh, là... enfin, bref. Donc, effectivement, c'est, c'est hein, une des forces de, de MHA euh, que j'avais envie de souligner. Euh... Donc, on l'avait... Euh, et euh... Mais, tu vois ce que tu, tu dis par rapport aux au X-Men euh, du futur, et je trouve que vraiment... Je, je sais pas si aux États-Unis, on pourrait. Enfin, ils auraient pensé à, à écrire euh, le super-héros de cette manière-là. Et si c'est pas vraiment ce. Euh, ce, ce principe qu'il y a au Japon, de vraiment, euh, où il n'y a, y a pas vraiment d'individualité. Enfin, il y a une. Enfin, je dis de ouais. la merde. Enfin, il y a. Y a ah, mais même... t'as raison, c'est très politique, le... en
2: fait. Dans la conception ouais. qu'ils ont de la société, quoi. Parce que les comics américains, c'est un peu le, le conflit. Qui est un peu comme avec l'agent fédéral et l'agent local, en fait. C'est le conflit entre euh, le, la capacité individuelle à rendre la justice et euh, le contrôle par le, euh, par le gouvernement, le, la, euh, les lois, etc. Quoi. Et dans My Hero Academia, mmh. ça se pose un peu, mais sous un angle très japonais.
3: Il va même plus loin parce qu'il met tout un cadre législatif, on l'a dit, mais pendant l'arc du tournoi, il y a aussi un, un aspect économique parce qu'on voit les autres classes de UA qui, ont, qui ne sont pas Exactement. des super-héros. Il y a la classe d'ingénieur, il y a aussi la classe de businessman. Euh, voilà, c'est tout. moi je vous rejoins, c'est tout un univers qui est pensé à la base et qui en fait est creusé au fur et à mesure. Et d'ailleurs, j'avais lu que à la base, le, l'auteur avait prévu une fin il pensait savoir comment finir, et puis euh, MHA a eu un tel succès que ça, ça finit par continuer. Mais il y a l'impression, oui, d'un univers qui est très codifié et qui est très pensé. Et je suis d'accord avec toi, James, c'est vrai que c'est très inscrit dans le, dans le Japon et que ça tranche avec euh, ce, que, ce qu'on a l'habitude de lire euh, bah, tous les mardis dans Comics Discovery, par exemple. Mmh,
0: mmh,
1: mmh.
4: Mais ça. Et ancre... contrairement aussi. Pardon. Vas-y, vas-y. Ça ancre vachement, finalement, euh, le manga dans le réel, euh, parce que c'est vrai que. Mmh. Moi, je vais parler du, du marketing parce que c'est quelque chose que, que je connais, mais c'est la première fois dans un manga où on te parle d'une agence de héros et de tous les aspects qui vont avec et des publicités. Est-ce que... Enfin, moi, j'ai... La, une des premières fois où j'ai eu euh, un Hero Academia euh, entre les mains, j'ai vu... Ils le font, ils le font moins maintenant sur les couves, mais j'ai vu des publicités, tu vois, des héros. Euh, et c'est, oui. tu, tu le retrouves finalement dans l'animé, tu le retrouves dans le manga aussi, et t'es là, genre... mais mais le mec, il est allé chercher ça tellement loin. Et, et je, je trouve que ça inscrit vraiment... Le ma... Enfin, que même si c'est totalement improbable d'avoir des, des altères, enfin, des, des super-pouvoirs, ça le ramène dans notre réalité à nous, qui est de, euh, de, 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 de cette agence, du travail, de la conception, de, de, de tout ça. Et, euh, enfin, franchement, c'est, euh... c'est ça aussi qui a fait que j'ai accroché en sortant des comics, c'est que on nous raconte pas un truc euh, si improbable que ça c'est codifié et, euh... et t'as oui. oui, oui, as raison bien
3: parce bien. que <rire> t'as raison parce qu'il y a les même un fake. moment où, où certains héros disent qu'il faut faire de la pub il faut communiquer c'est une nécessité c'est pas amené comme euh... bon. Si c'est une contrainte, parfois pour certains on le sent bien, mais c'est quelque chose qu'ils ont besoin de faire pour exister. La publicité, ça fait partie de ce monde-là et ça, ra- ça rajoute encore une couche économique et qui donne de la cohérence à tout le monde de MHA selon moi. Je suis totalement d'accord avec mm-hmm. toi. Je suis
4: tout à fait bah, je me... d'accord avec ce que je dis. Il y a même, <rire> <rire> même un truc
1: intéressant au travers des. Euh, des... Enfin, quand tu regardes les, les, tous les personnages de la classe. Euh... Donc, tu as Bakugo et, euh, et, et Midoriya qui veulent vraiment être de. fin de le Je veux devenir le meilleur. Enfin, peut-être que tu mets Todoroki dans, dans, dans le même sac. Mais tu en as qui sont là en mode.
4: Todoroki, il est là pour faire chier son père d'une certaine façon. Plus qu'autre chose. Oui, c'est oui
3: c'est Complètement.
1: <rire> ouais, je, c'est quelque chose que je respecte totalement euh, et que je comprends euh, totalement euh, et voilà. Euh, bref, euh, mais euh, t'en as aussi qui sont là en mode enfin moi je pense à Tsuyu par exemple qui euh, qui veut qui veut être là mais enfin elle veut c'est pas quand, quand tu regardes vraiment ce que ce qu'elle veut faire, c'est pas vraiment être super-héroïne, c'est être software software quoi. Mmh. Et mmh. dans et t'as, t'as des catégories d'un, de chaque. Tu euh, un héros de, de, de type différent, et moi je trouve ça vachement, euh, vachement intéressant. C'est, c'est, euh, c'est, c'est cool.
4: Moi je suis d'accord avec toi, est-ce on qu'il, qu'il y Chaco, y a Ochako par gens... exemple qui est tellement dans le réel qu'elle est là pour faire de la thune. C'est vrai.
5: C'est vrai. Ouais, ça en fait un personnage hyper intéressant parce que du coup, euh, c'est notamment, il y a certains vilains qui critiquent ça dans, dans l'œuvre, qui disent oui, mais vous n'êtes pas des vrais justiciers au final. Et. T'as certains personnages qui, justement, sont là pour euh, une raison précise, euh, une raison familiale ou euh, pour la thune. Et on peut tout à fait les comprendre. Quand t'as un alter euh, intéressant, c'est vrai que ça peut faire du fric facile. C'est et il va y avoir cette, euh, ce développement qui ouais. font que, par exemple, euh, pff, bah Ochako est l'un des meilleurs personnages du manga.
4: <rire> je peux, je peux <rire> dire le ouais, contraire. Elle est trop cool, mais
5: c'est vrai est trop Mais cool.
4: effectivement, sur ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant parce que, est-ce que, finalement, comme ils ont... Euh, comme, c'est, c'est là où on voit la dualité vraiment et l'équilibre qui règne aussi euh, dans l'écriture du manga, c'est que est-ce que euh, ce, cet aspect de salaryman comme vous dites, euh, des agences de héros qui sont donc est-ce que t'as une agence, tu dois es indépendant de la police et du coup du gouvernement mais t'es quand même sous contrat on sait pas trop, enfin on sait mais du coup tu dois gagner ta croûte c'est essentiel parce que bah, c'est réglementé t'as des employés à payer t'as plein de choses à payer, donc effectivement, est-ce que c'est les héros qui sont corrompus par la société ou c'est la société qui a corrompu les héros Et c'est un sujet qui est intéressant et que je trouve qu'on ne retrouve pas dans ce qui va être les justiciers parce qu'au final euh, les Batman n'en font qu'à leur tête et selon leur propre conviction en toute puissance finalement alors que dans My Hero Academia ils amène ils amènent cette nuance qui fait se poser la question de Est-ce qu'on peut leur reprocher d'être là pour l'argent Ou est-ce qu'ils doivent être payés Et faire leur Enfin, Je sais pas si vous voyez où je veux en venir Parce que ça reste quand même un peu C'est très
2: vrai Mais pour moi ça vient aussi avec un récompense Parce que du coup le manga te fait fait questionner Qu'est-ce que c'est que ce monde de héros Et là c'est un peu le piège de Naruto Dans Naruto Entre guillemets très vite tu comprends que euh, Tous les méchants Ont été créés par le système ninja Qui les a tous fait souffrir et à la fin de Naruto, le système ninja n'est pas remis en question. Dans My Hero Academia, c'est pareil, on te montre que, la, que les méchants ont des motivations qui sont soit politiques, soit personnelles, mais en tout cas qui sont toujours par rapport à une certaine inégalité ou une certaine injustice du système des héros. Et c'est là qu'est c'est que le piège. À la fin de My Hero Academia, le système ne peut pas, être, ne peut pas rester comme ça. Et la seule, ce, ce qui fait de décou un héros, c'est sa pureté, c'est ses idéaux. Mais à la fin, il va falloir qu'il ait un propos aussi sur cet univers. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, alors, je
5: ne sais pas où tu en es
2: dans le. Voilà. Ah, dernier, chap- dernier, chapitre de sorti- toutes... dernier chapitre sorti.
5: D'accord. Parce que pour moi, la société est. Euh... Alors, spo- spoiler ceux qui sont dans le, le chat, là, qui ne sont pas à jour, ou même ceux qui nous écoutaient, là, bouchez-vous les oreilles. qui bah, sont pas à jour Cinq dans secondes. les
4: chapitres, dans les scans ou dans les tomes
5: Même dans l'animé, bien, je
2: de
4: Voyons.
5: Mais non, on va, on va tous acheter de... Oui, oui, bien sûr. Ah, mais moi, je les achète non, derrière. Mais grossièrement, non, mais euh... <rire> oui, oui, voilà. Mais grossièrement, la société est vouée à changer. De toute façon, c'est les, le propos, c'est la volonté de, de l'auteur. Je le vois très mal revenir
2: ah, mais... en statu quo. Ah bah. D'accord. Dans Naruto, on voyait ça aussi. Ça
5: oui, peur. mais Naruto, euh, il, a, il a été forcé de, euh, d'allonger ses arcs et compagnie. Je pense qu'il n'en avait plus rien à faire. Là, vraiment, Mais... quand je lis My Hero Academia, la société va exploser un jour ou l'autre, voire à exploser selon le moment où vous écoutez ce podcast. Pour moi, je, je ne vois pas le, le statu quo revenir. Je pense que, de toute façon, ce qui était intéressant sur ce, tout ce qu'on disait, c'est qu'au final, le super-héros numéro 1 de My Hero Academia, c'est qui C'est euh, All Might. All Might, on te dit, oui, c'est, c'est Superman, il est super puissant, il est toujours partout. Mais All Might, c'est aussi le seul dont on ne connaît pas l'identité, dont, qui, n'a, qui, n'a, qui n'a pas d'agence. En fait, c'est un outsider. Et est-ce qu'au final, c'est pas parce que c'est un outsider, c'est un super-héros à l'américaine, qu'il est le meilleur plus qu'il euh, est surpuissant bah,
4: Est-ce que c'est ce qui en fait que ouais, sa volonté de sauver les gens est plus, euh, plus, plus, plus pure pur et plus euh, dévouée que les autres et c'est pour ça que ça en fait numéro 1 et, euh, le numéro un et le symbole de la paix. C'est hyper intéressant.
1: <rire> et moi, vraiment, bon, on, on en parle un peu, mais euh, effectivement, et, et, et je n'ai pas l'impression. Enfin, je je, je je comprends pourquoi tu comment tu le tournes, Judas, mais euh, je trouve que c'est une des forces de Hero Academia, c'est que l'univers de Hero Academia évolue au fur, des, au, au fur et à mesure des tomes et change complètement de enfin, le... on parlait de statu quo le... le statu quo il est totalement à... il est totalement en train de changer et euh... et, euh... et... et tu... Tu... on grandit enfin le... le on grandit avec avec le héros mais le... Le... le monde aussi grandit et évolue au fur et à mesure de que que la que la que l'intrigue avance quoi
4: mais il a su évoluer sur euh, 5-6 ans et avec ses lecteurs aussi ce que je trouve assez rare finalement dans les dans les mangas euh, Neketsu dont on parle depuis tout à l'heure. Je... Après, je, comme je l'ai dit, ai ouais, je... énormément, mais je trouve que...
1: Euh, moi, c'est ce que, c'est ce que je disais en, en disant que, bah, je trouve que vraiment, il, il, il a réussi à transcender son genre. Et euh, je trouve que... Bon, après, bon, là, là, je vais encore plus me Est-ce faire tu transcender mais... son
2: genre. J'arrive pas vraiment à saisir ce que tu veux dire par là.
1: Bah, je trouve qu'il y a quand tu regardes, tu regardes tout, tout enfin euh, tu regardes DBZ, tu regardes Bleach, tu regardes euh, effectivement Naruto aussi. Il y a, y, a, y, a, y a toujours des, euh, des pièges dans lesquels ouais. euh, beaucoup de, de, ces, de ces récits sont tombés. Et c'est souvent les mêmes. C'est souvent les mêmes pièges et euh, une, une espèce de Enfin, le délire avec DBZ avec le, le héros toujours plus fort et une espèce de de de. Enfin, euh, quand tu regardes la, la, le fur et à mesure de l'intrigue, il n'y a pas vraiment de de vrai. Il euh, n'y a pas vraiment de 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 vrais propos et c'est surtout bon bah je je trouve un je trouve un héros plus fort. Un, j'en trouve encore un plus fort. J'en trouve encore plus fort. J'en trouve un encore plus fort ouais. quoi. Et MHA, euh euh, contrairement à tous ces trucs, il raconte quelque chose. C'est pas, c'est pas juste Midoriya qui devient plus fort et qui affronte, qui affronte des, des, des adversaires encore plus forts, même si ça le, ça, ça, ça le fait un peu. Il y a quand même une réflexion euh, qui est posée. Et. Enfin, euh, et, euh, moi, euh, bon, peut-être que ça va se mais il y, y a un truc qui, qui, m'a, qui m'a vraiment. Euh, et peut-être que vous allez voir, je reviens toujours sur ce truc, mais. Euh, un truc qui m'a. Qui m'a, qui, m'a, qui m'a cueilli, que j'attendais vraiment pas, c'est euh, l'arc sur Todoroki et sa famille. Euh, je vais pas la spoiler, mais je, je vais juste. Euh... En fait, au début, on voit qu'il y a, qu'il y a un, comme on l'a dit, un, espèce de, il y a un conflit entre son père et lui, euh, et on comprend pas trop, euh, enfin, il, il, il explique pas trop quel est, quel est ce conflit et pourquoi il s'engueule. Et euh, moi au début ça me cassait un lien, lè- enfin je trouvais ça un peu, euh, ok bon d'accord, euh, il n'aime pas son père parce que son père c'est un connard et tout. Et en fait, euh, attention mini spoiler, son, son père c'est pas qu'un connard. Son père, il y a, il y a, un, vrai, il y a un vrai propos de, autour de ce truc, et il y, a un vrai, il, y a, il y a un vrai drame dans cette famille, il y a un vrai truc autour de ce, de, 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 de ce truc familial qui est intéressant. Et il euh, y, y, y a une vraie thématique qui, pose, qui est posée autour de ça, qui est intéressante et qui te fait réfléchir à, à, à l'avenir de, de, du monde et, enfin, et, à, et à la façon dont, euh, dont, euh, dont euh, le, le monde de MHA évolue. Et moi, je ne l'ai pas vu arriver, vraiment. Endeavor, uh, And c'était un personnage que, que je détestais, mais après, c'est peut-être le, le lien aussi avec Bakugo. Bakugo que je détestais et qu'au finalement... Au finalement il a réussi à tourner le propos d'une façon qui t'explique pourquoi cette. il a réussi à te... te faire comprendre le point de vue de la personne et te dire, ah d'accord, c'est comme ça qu'il voyait les choses et en fait, euh, y a, y a il euh, y a une vraie raison. Et euh, c'est un truc que j'ai pas vu dans beaucoup de Neketsu. Euh, et, euh, et c'est en ça que je trouve qu'il a réussi à transcender son genre. Mais il y un autre truc aussi, euh, le... Enfin les personnages secondaires et les personnages féminins. Tu regardes les trois quarts des euh, des Je Enfin, je vais pas te citer euh, tous les Sakura, les personnages Sakura. Allez Sakura. vas-y dis-le. Sakura, Orihime ah, Sakura, aussi. Ah, non mais Orihime, Orihime, elle elle sert à rien, elle est nulle. Tout le tout monde tout le monde c'est la meuf dans Bleach. Ah, euh, ah
0: ouais.
1: Enfin. Euh, et je euh... vous euh, mets je vous mets au défi de me citer un personnage Féminin dans Inter-Center. C'est
2: merveilleux. T'as gagné ce point d'argumentation, peut-être. Ce, ce blanc.
1: Ce blanc. <rire> voilà. Euh, et bah, dans, euh, moi, mes personnages pr- préférés de My Hero Academia, c'est des personnages, c'est des personnages féminins. Ochako, Tsuyu, mais, mais, mais tous, tous, elles sont la meuf à la spie. Bravo. Bah, 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 <rire> effectivement. <rire> Pitou, et et, c'est une méchante. Donc euh, ouais. Est-ce que ça compte Je ne sais pas. Euh, euh, <rire> vraiment, euh, c'est, c'est, je trouve qu'encore une fois, il transforme, il transforme son, il, il transcende son genre et il a réussi à faire des personnages. Euh, et en plus, mais euh, tout, tout à l'heure, euh, est-ce qu'on peut, on peut parler un peu d'Ochaco Parce que moi, je trouve qu'elle <rire> elle part d'un, d'une meuf avec un alter un peu bidon. Et en fait, non, c'est, c'est vachement intéressant. C'est, ouais. son, son, son évolution, elle est super intéressante. Il y a une espèce de romance, mais même la romance, je trouve, comment il la tourne, ouais. elle est intéressante. T'as envie, de, t'as envie d'en apprendre, t'as envie que ça aille plus loin. Euh, ouais. et, euh, et c'est... enfin, Est-ce que... Fin... Bon, c'est un peu cliché, mais euh, Salando, est-ce que tu veux
2: parler un peu de Chaco
4: Oh, c'est carrément oh là là du... Non mais vraiment, <rire> t'as besoin d'une, d'une
2: caution meuf pour vaincre non, moi, promo. <rire> Oh, si animateur veux, horrible
4: Moi, ça me va parce que Chaco, c'est un de mes personnages préférés dans My Hero Academia, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que son évolution parte euh, du principe de « bah, je suis là pour euh, faire des sous », parce que... bah. On altère, il est fort et que ça pourrait aider mes parents, etc. Et qu'au final, elle se découvre euh, cette âme de, 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 de héros et de vouloir euh, aller sauver les gens. Et grâce justement à Izuku, c'est déjà, je trouve, une évolution qui est hyper intéressante et agréable. Après, euh, je sais pas si mon, entre, euh, si mon regard féminin aura beaucoup plus d'intérêt que celui de quelqu'un d'autre, mais euh, Otshako, c'est un personnage qui est pour moi, à la hauteur de, d'un personnage principal, et aurait très bien pu être à la place de Izuku euh, dans le développement euh, de la série. Hein. Mais je trouve, que sa place... <rire> je trouve que sa place est très intéressante et sert de lien euh, à beaucoup de situations justement pour, euh, par rapport à Bakugo ou même simplement à la compréhension et à l'acceptation de Izuku qui était très pleurnichard. Et, euh, et je trouve qu'en plus de ça, c'est un personnage qui est très drôle.
3: Et, euh, ouais. euh, et très
4: volontaire, et euh, je, je voulais me le faire tatouer. Par exemple, il y avait une case de, de Otsako qui part justement au tournoi et qui se retourne avec un pouce en l'air et, et un ouais. sourire euh, pas, très, pas, très, pas très convaincu, et pas très oh, convaincant non plus. C'est trop cool. Mais c'est, pour moi, c'était vraiment l'expression même de ce personnage, c'est-à-dire que, au les cœurs, on y va et, et on avance. Et, et même si on n'a pas un... Enfin, elle se bat contre Bakugo au tournoi. Enfin, il faut juste le dire. Et la meuf, elle y va. Elle a un putain de plan. Et bah... Bon, Bakugo est très fort, malheureusement. Mais, euh, mais c'est des alters qui étaient complètement incompatibles au combat. Et, euh, et Ochako, elle a réussi. Enfin, je trouve que son évolution, elle est, elle est hyper impressionnante. Notamment avec euh, des phases euh, sur... Euh, 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 Imiko Toga. Euh, qui sont hyper intéressantes aussi. Et la dualité et tout ça. Enfin... Moi, c'est un personnage où je. Et pour les personnes qui n'ont qui pas lu les scans, ou euh, qui, qui va avoir encore plus d'intérêt par la suite, euh, mais j'en dis pas plus.
1: Ouais. Il y a un profil de lecteur, et euh, peut-être euh, visionneur plutôt, puisque tu, je sais que tu, tu regardes l'animé, qui est intéressant, et tu en as parlé un peu, mais tu peux peut-être le, 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 le développer un peu plus c'est Spike, qui le regarde avec sa petite fille. Et euh, ouais. je pense que c'est intéressant de, de se dire de, bah que tu, c'est un, un, tu, tu transmets euh, euh, cette passion du, du manga avec, avec, ta, avec ta petite fille. Et, est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu de comment elle, elle voit le truc et,
3: bah, et comment partager ça je, Moi j'ai commencé les tout seul et euh, j'avais un peu peur justement qu'on tombe dans ces poncifs de, de personnages féminins qui sont un peu passifs et, et qui sont juste là pour supporter le héros. Alors que là je trouve qu'ils ont vraiment des valeurs... Et euh, voilà, on fait euh, avec ma fille, on fait des, des petits articles sur notre site. Et euh, comme pseudonyme, elle a choisi Tsuyu. et je trouve que c'est un symbole assez assez marquant, c'est qu'elle a réussi à s'identifier à un personnage fort, un personnage que, comme tu disais tout à l'heure, qui n'est pas forcément là pour le, le combat, mais qui est là pour le pardon le sauvetage. Et en plus, c'est un personnage qui est particulièrement intelligent alors que euh, son apparence pourrait sembler un peu euh, rebutante au un début peu goofy, quoi. et du coup ouais c'est, ça, c'est un, un, un vecteur de valeur en fait euh, on a réussi à s'appuyer sur un, un manga pour lui transmettre euh, tout ce qui est euh, le dépassement de soi l'altruisme et c'est vraiment un, une expérience bah, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont des enfants hein, autour de la table virtuelle mais euh, c'est vraiment une expérience assez sympathique parce que euh, voilà on arrive à on arrive à je ne vais pas dire à l'éduquer parce qu'une éducation ne peut pas la résumer à des œuvres de fiction, mais on arrive à faire une partie de son éducation à travers la fiction, et ça fait du bien en tant que parent de trouver une fiction où euh, ces personnages féminins, surtout en tant que parent d'une petite fille, ces personnages féminins, ils sont pas, euh, voilà, comme je disais, ils sont pas passifs, ils sont là, ils sont actifs et ils ont un vrai regard sur le, le monde et un vrai impact sur le monde. Et c'est, par exemple. Si on voulait l'opposer à Disney, Disney d'il y a quelques années, avec les princesses qui attendent d'être délivrées, là on est, on est vraiment à l'opposé. On est avec des personnages féminins qui ont un impact. quoi.
4: J'allais, je rebondis juste, j'allais justement faire le parallèle avec, euh, avec la Reine des Neiges, où euh, Disney et la Reine des Neiges, et, et euh, euh, j'ai plus son nom, mais... Euh... Vaiana, euh, qui euh, ouais. ont des personnages féminins hyper développés, mais surtout, effectivement, Ochako, ça fait partie des euh, personnages euh, sur lesquels, en tant que femme, ou en tant que jeune femme, on peut s'identifier, ouais. en fait. C'est pas euh, c'est pas vraiment, c'est pas la personne, c'est pas l'assistante, euh, en fait. Donc, effectivement, c'est hyper valorisant, et c'est une vraie fierté de se dire qu'il bah, y a des personnages comme ça euh, qui existent dans les mangas, et c'est pas juste des meufs avec des gros seins. Malheureusement, il hein, y a encore beaucoup ça hein, dans les mangas, mais là, c'est, c'est des personnages qui ont du temps, euh, du temps dans l'animé, qui ont des cases et qui, euh, qui sont mis en avant et qui sont valorisés pour les bonnes raisons.
3: C'est, c'est, c'est amusant en plus de voir qu'il y a tout de même, on le disait tout à l'heure, il y a un personnage qui est complètement pervers et qui est un peu agaçant. et C'est marrant de voir que euh, c'était déjà présent, par exemple, dans DBZ avec Tortue Géniale, mm-hmm. mais il mais n'y avait pas en face de lui un personnage fort pour lui répondre euh, Bulma dans DBZ, elle est elle est pas inutile, mais bon, elle est, ouais,
0: elle clair. est vraiment
3: là pour faire. Un... Ouais, voilà, c'est ça. Elle se laisse un peu faire, quoi. Alors que là, il là... euh, y a, il y a une forme de résistance en fait féminine. J'ai l'impression. Euh, c'est des personnages qui existent. Et tu, tu parlais de Disney. Euh, si tu regardes Disney, ils ont quand même mis beaucoup de temps à faire euh, cette espèce d'étape d'émancipation. Tu nous disais Vaiana et la Reine des Neiges, ça reste des exemples assez récents. Et là, j'ai l'impression que c'est aussi le manga qui fait aussi cette phase d'émancipation et qui, se... qui évolue en fait et ça fait du bien quand on est parent ça fait du bien d'avoir une œuvre qu'on peut donner et à laquelle on peut faire confiance en fait
4: bah moi ouais, je suis d'accord avec toi effectivement Mineta il se prend des taquets et ça devient justement un running gag c'est pour ça que j'aime bien enfin c'est pas que j'aime bien ce personnage c'est que ça me fait marrer qu'il soit dans le manga c'est à dire qu'il apparaît Régulièrement, mais toujours il se prend un taquet et toujours euh, c'est des leçons finalement, et c'est très bien que ça se fasse de cette façon. là. Que... Il y a aussi
1: un autre personnage qui est intéressant, si donc, qui peux. est un peu plus As anecdotique. Je, ouais. Juste je, après, je te, je te file la parole. C'est le personnage Dayo, euh, d'Ayoyama, euh, qui est un personnage de. enfin, qui a un, un profil un peu. C'est, pour ceux qui ne voient pas, c'est celui qui est l'espèce de nombril laser là, qui tire avec son. Un 'un, un profil, ouais, le le français, ouais, mais qui qui pourrait être super cliché et super. euh, C'est le personnage efféminé, un peu, un peu nul, et qui au final, enfin, même, même lui, euh, de façon un peu anecdotique, il a réussi à en faire un truc intéressant et un truc euh, euh, avec une. une, une, Il y a une interaction, une vraie interaction avec. euh, Il aime le fromage, effectivement, il y a un truc avec le fromage,
5: il (rire) fait beaucoup de regards caméra, et ça, j'adore.
1: Ouais. ouais, il a un petit côté gym de The Office. Ouais, ouais
5: euh... Et je voudrais et... juste euh, réagir vite fait sur. Attends, non, vas-y, finis, finis.
1: Vas-y, 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 vas-y. Non, non, vas-y, finis, finis. Ah bah, bah pour finir, fin, ça aurait pu être un personnage super cliché et super nul. Et euh, bah, j'ai trouvé qu'il arrive, encore une fois, euh, avec Maestria, à en faire un, un personnage intéressant et marrant. Quoi. Euh, et euh, ça pourrait euh, peut-être euh, dire bah, tu... Ok, on peut avoir un. Un, un pouvoir un peu efféminé mais on, on reste cool quand même et, et c'est, euh, c'est, euh, c'est c'est sympa quoi. enfin je j'aime bien le, le on, ça va pas euh, on est on est très très loin euh, de, de d'une, représa- d'une représentativité totale mais c'est intéressant et euh, c'est euh, et à euh, souligner alors voilà.
4: moi enfin je comprends ce que tu veux dire après je le trouve pas euh, pour moi il est, il est pas si efféminé que ça je trouve qu'il est juste euh... Je, je, j'aurais pas le terme mais okay. cabaret tu vois il est splendide ouais. et c'est pas forcément de la mmh. féminité c'est vraiment ce côté euh, décalé c'est à dire que comparé aux autres il sort des cases et euh, voilà flamboyant, flamboyant. effectivement
1: flamboyant, flamboyant ça, 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 marche, ça marche plutôt bien. C'est que, c'est
4: plutôt que... mais je, je vois où tu voulais en venir mais c'est vrai qu'il a ce côté ouais spectaculaire et, euh, et on a le droit en fait d'être juste différent et, de, 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 ouais. et, et je trouve que c'est génial. De toute façon, moi je le trouve génial, ce personnage il est toujours représenté avec des petites étoiles euh, scintillantes autour de lui. Enfin.
1: Puis le truc qu'il est mal au bite, c'est marrant, je trouve que c'est, 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 c'est et, ce que
4: je, ouais, et c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il vomit, notamment au Chaco ou lui, ou qui a mal comme ça, c'est toujours oui. des petits arc-en-ciel qui sortent. Et je trouve ça, mais la première fois que j'ai vu ça, moi suis morte de rire.
5: Ah, lui aussi c'est, au Chaco, je sais qu'à chaque fois qu'elle vomit il y a des arcs-en-ciel mais je pensais que c'était juste pour les nanas.
4: Non je crois que lui aussi bah, quand c'est les... Je trouve... Enfin, où il y a un... Il y a un...
5: Je crois que lui il, il, a, il, a, il a plus une diarrhée qui, qui vomit. Ouais c'est possible
4: <rire> mais j'ai l'impression que c'est aussi euh, très, euh, très scintillant euh, tout ça. Donc,
2: euh... Ouais.
1: Tu voulais, tu voulais enchaîner euh, Masque
5: ah oui, non, mais je voulais revenir vite fait sur le cas de Mineta, parce qu'en soi, je, vous n'allez peut-être pas souvenir, mais dans Dragon Ball, euh, les personnages pervers comme, euh, comme Tortue Géniale sont constamment punis. La différence, c'est que euh, bah, c'est des personnages importants, c'est, euh, c'est le mentor, c'est le mec ultra puissant, c'est le mec le plus puissant à un moment donné dans le manga, c'est le vieux sage. Donc en soi, c'est une caractéristique qu'il a, mais ça reste un personnage important. Mineta a un design un chara-design ridicule il ne sert à rien, il a un pouvoir nul on va le dire il ne sert pas à grand chose donc euh, t'as pas ce côté euh, je, je vois personne qui peut s'identifier à ce personnage là où mmh. certains pourraient dire ah oh là là euh, tel personnage dans Naruto c'est un pervers et tout. genre Naruto est un peu pervers aussi mais c'est le héros donc t'as certains garçons qui pourraient se dire ah ouais vas-y c'est cool je vais, je vais être ouais, comme... Naruto, personne je suis pas d'accord. ne veut être comme Mineta
1: le regard GTO. Voilà. Et Kichi, ah ouais. il est ouais, complètement ouais. pervers et, et, c'est, et c'est montré d'une façon marrante et euh, enfin, c'est, c'est positif quoi.
2: Mm. Si je, moi, je peux revenir un petit peu parce que je, ça m'a beaucoup tout, tout, euh, touché tout à l'heure quand vous avez parlé de, de l'apport aux enfants. Et moi, il y, y a une scène qui m'a fait vraiment me dire que c'est bon, j'aimais le manga. C'est une scène avec Tsuyu, en fait, qui est toute simple... Je ne vais, vais, vais pas la spoiler outre mesure. Hein. En fait, c'est une, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une scène que je ne me rappelle pas avoir vue de façon aussi simple et aussi saine en fait, dans un manga. C'est que pour, euh, pour un... Enfin, il se passe un truc, en fait, à partir du moment où ils vivent un peu ensemble. Et où, en fait, elle va euh, ne pas faire un truc avec ses potes. Et après, du coup, quand ses, quand ses amis oui. euh, reviennent, c'est une, c'est, une, c'est une simple scène, en fait, où on la voit pendant... Et pendant quelques cases, pendant presque un, cha- un chapitre en fait, bah, esquiver un peu les gens ou bien juste être un peu euh, en arrière-plan sans, euh, sans parler. Et à un moment, elle va juste demander en fait à parler au, per- au personnage et elle va venir euh, dire vraiment ce qu'elle a sur le cœur. oui, coeur.
4: ça y est, je vois ce que c'est. J'arrive c'est une scène pas à la trouver où, où
2: tu... voilà c'est ça. C'est une scène en fait où juste elle, elle s'excuse et elle va dire voilà ce qui s'est passé. Moi, je regrette pour ça, pour ça, pour ça. Et j'ai vraiment très peur que ça ait cassé un truc dans notre, dans, notre, dans, notre, dans notre amitié. Et c'est important que j'en parle. Et c'est une scène qui est ultra simple, mais qui est touchante de ouf. Parce que vraiment, c'est le meilleur truc à montrer à un enfant, en fait. Genre, t'as un problème, tu te, tu te sens mal, parle-en. Et parle-en de façon simple, tu mmh. peux en parler. Les gens qui sont, qui sont tes amis, les gens, les gens que tu aimes, ils vont être avec toi. Ils vont pas t'abandonner, ils vont pas te... Euh, voilà. Et c'est tellement, mais une, une scène qui, est, euh, qui, est, qui fait chaud au cœur, qui est, qui est tout simple, mais qui est tellement humaine. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup marqué dans le manga.
3: Mais t'as raison, bah, je rebondis sur ce que tu dis, il y, y a cette notion de, et je pense que c'est tout MHA qui est un peu comme ça, c'est si tu fais des erreurs, c'est pas grave. En fait, tu, tu peux te tromper, tu peux prendre le mauvais chemin pendant un moment et revenir après et, et il suffit d'en parler, je, j'appuie totalement ce que tu dis. Et puis j'ai l'impression que même d'une manière générale, euh, MHA il a un peu conscience euh, des codes du genre auquel il appartient et il en, il en joue et parfois il n'hésite pas à dire non ça c'est pas bien fait jusqu'à présent moi je vais essayer de faire quelque chose différemment je vais essayer d'adapter un autre angle pour essayer de faire évoluer euh, le, le Shonen neketsu et c'est vraiment ce qui me ce qui me marque le plus en fait donc je, je suis totalement d'accord avec toi Judas
1: Bon, je, je crois qu'on a, on a fait. ça fait déjà deux heures qu'on parle.
5: Alors, euh, donc on... j'ai un ouais, dernier vas-y. point. Parce que vas-y, En vas-y. fait, euh, quand on a parlé du tatouage de Chaco, est-ce qu'on pourrait parler vite fait du dessin Parce que je trouve que ouais, le ce monsieur fou. a un découpage ah ouais. dingue. Il y a toujours mmh. cette case qui, me, qui m'obsède où euh, il y a un gros plan sur une main. Enfin, on voit le personnage qui tend la main vers le spectateur. C'est une double plage. Et en fait, l'écart de chacun de ses doigts va créer une case. Et je n'ai jamais vu ça ailleurs et, je, et ça c'est, c'est dynamique, c'est c'est inventif et il fait ça régulièrement et ce mec est un génie.
2: Ouais. Au niveau du, du dessin c'est hein, c'est assez sympa parce que vraiment t'as plein de t'as plein de niveaux de dessin en fait qui cohabitent et plein d'influences. J'en parlais un peu à, à James avant l'émission. Mais moi je trouve aussi qu'il a mis des trucs du comics américain, des grosses inspirations bah, dans mmh. le dans le design de de All Might transformé. Par, euh, par exemple, mais je trouve aussi qu'il peut y avoir du, fin, du manga, fin, du, du comics américain moins cliché, euh, et plus dans des styles à la Mike Mignola, Mike Mike, euh, par exemple, dans le, dans le design de, de, de certains personnages, je trouve qu'on se rapproche aussi de ce, de ce, de ce truc-là, et du coup, tu as plein, plein de dessins qui peuvent te paraître Enfin, même dans les Caribbean, en fait, on t'as des personnages qui ont des têtes de corbeau, avec le reste. Des personnages qui sont minimalistes, des personnages qui sont beaucoup trop détaillés. Et tout ça est hyper cohérent dans son, euh, dans son trait, toujours lisible, toujours dynamique. C'est vraiment un festin.
1: Est-ce qu'on parle du personnage qui a une tête euh, d'encrier, et, euh, si. et dont le pouvoir, c'est de balancer des onomatopées dans la, dans la tronche des autres C'est, c'est pas trop, trop bien
5: Si. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut parler de Mirio aussi qui est, oh. C'est juste oh, au Ah, c'est un de
4: mes persos préférés. Oui. J'ai cette case, ce même là de, de, de sa tête qui sort du sol et mais <rire> rien que d'y penser, ça me fait marrer en fait. Je trouve ça. Oh. Je trouve qu'il est. En fait, je trouve que ce personnage est, est tellement simple et à la fois tellement. Euh... enfin J'aimerais, en fait je suis très triste qu'on, nous en, qu'on, qu'on, qu'on perde de vue euh, ces derniers tomes parce que pour plein de raisons que vous verrez si vous n'avez pas encore lu Hero Academia mais euh, j'aimerais beaucoup par rapport à, à tous les autres personnages comme Todoroki euh, j'aimerais bien qu'on ait un peu de backstory sur lui
1: c'est vrai, c'est vrai. et euh, pour finir sur le graphisme tout à l'heure on parlait du frisson que j'ai eu en, en voyant euh, Goku en, en, super, en super guerrier on à l'époque pour la première fois. Euh, je, je vais pas spoiler, mais euh, euh, il arrive quelque chose à découper dans les derniers scans, et je, j'ai eu le même genre de frisson. Ce design est d'une, enfin, c'est pour ceux qui sont à ouais, jour. Euh, ouais, ouais, ce design est d'une et d'une
2: force. Et encore une fois, tu as l'impression que le que le dessin entier a changé, alors que non, il a en fait, il reste cohérent avec les mêmes traits, quoi. C'est fantastique.
4: Ouais, mais ouais. le découpage à ce c'est moment-là, dingue. je l'ai trouvé hyper euh, hyper brutal. Genre, je suis revenu plusieurs fois en arrière, genre, mais attends, j'ai, j'ai loupé un ou... un ou deux chapitres. Je comprends pas. Et j'ai trouvé que pour une... pour une fois, le découpage a été un peu trop brutal pour moi, à ce moment-là. Mais c'est ce qui en fait un moment hyper marquant. D'accord.
1: Mmh, mmh. Donc, euh, bah, je pense que vous aurez compris. On vous conseille... On conseille très très fort de lire M Maï- et machin, meilleur académien. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit tour de table Si vous avez encore un argument, okay. l'argument ultime pour convaincre les gens. Tu veux commencer, ouais, Jules
2: En fait, moi, genre, je... je, au début, vraiment, je trouvais ça assez euh, trop classique et pas et avec pas beaucoup de fulgurance. Par contre, vraiment, il y a une euh, un, un truc qui marche super bien sur moi, c'est notamment en fait que je trouve brillant, c'est que il réussit à faire dans toutes ses scènes de vie en groupe de, t- de toute la classe parce qu'à partir d'un moment la classe va vivre, va vivre ensemble beaucoup plus euh, de façon active et pour moi c'est là vraiment que le, que le manga comprend qu'est-ce qui fait bien et qui du coup le fait bien parce qu'en fait du coup, dans toutes les scènes de, li- de discussion où il se passe du plot bah, genre dès qu'il y a plusieurs personnages ensemble il va commencer à y avoir en arrière-plan des petites, des petites interactions entre autres, différents personnages qui les caractérisent hyper bien et qui créent vraiment une, une camaraderie qui est vraiment bah, beaucoup plus poussée que dans n'importe quel shonen quoi Genre, euh, pour moi, ces personnages deviennent tellement humains après, après quelques tomes que ça, ça n'a juste rien à voir avec les One Piece, Naruto, etc. Quoi.
1: Est-ce que c'est le shonen ultime
2: Pour moi, sa euh, fin le dira. Parce que je ne suis toujours pas convaincu. Euh, pour moi, je, je, j'ai peur qu'il nous fasse une Naruto et qu'il, et qu'il aille pas du tout au bout de son propos. Et que à la fin, on nous ramène à un, à un, à un statu quo.
1: Du coup, euh, okay.
2: Mais si la fin me donne tort, je dirais que c'est un des meilleurs mangas à euh, Shepeneketsu.
1: Salando.
4: Écoute, euh, je ne saurais pas quoi dire de plus. Moi, ce qui m'a vraiment marqué au début, c'était euh, la qualité des dessins. Euh, j'ai vraiment beaucoup accroché et, euh, et c'est un manga qui euh, me fait... C'est un des seuls mangas qui me fait chialer. Euh, et qui me fait rire aussi. Ou... Euh, où euh, je pense que c'est les fois où quand, quand je lis... Enfin euh, c'est un manga tellement complet que je passe à peu près par toutes les émotions quand je le lis. Et qu'il y a une évolution euh, hyper intéressante et, euh, et, et qui saura vous surprendre. Et, euh, et je trouve ça encore étonnant dans ce genre de manga de réussir à être, à être surprise. Euh. Donc, euh, donc euh, voilà. J'ai pas beaucoup plus d'arguments parce qu'on a beaucoup, on en a beaucoup dit, mais... Euh, et, et si ta question pour la fin, c'est est-ce que c'est un, le manga ultime Moi, j'ai pas besoin de, de, de connaître la fin de, de ça pour dire que pour moi, c'est euh, mon top 1 pour le moment, quoi qu'il arrive. Je peux pas m'en lasser. D'accord,
1: merci. Merci, merci. Je, je vais piquer, le, je, je sais pas si c'est son argument, mais je vais piquer peut-être un des arguments de Spike en disant que euh, si vous aimez pas lire, regardez son animé qui est vraiment bien. Euh et qu'il n'y a pas trop de failers. Euh, ah oui, ça, oui. c'est une des, une des forces. Il n'y du... a pas son goku,
3: pas son permis. Ouais. <rire>
5: et, et même, les failers sont intéressants, ils apportent un petit truc. Mm. Il y en a genre 4-5, mais je, à chaque fois que je les ai vus, je me suis dit, ah, c'est pas mal, parce que justement, ça manquait ça au... il, il manquait ça au manga, genre juste des petites scènes, euh, des entraînements, ou par exemple, euh, vous parlez beaucoup de Soyou, c'est pas un personnage que j'apprécie spécialement, mais il euh, y, y a tout un filler sur euh, des arcs de sauvetage qui sont centrés sur elle, parce que ah oui, est très, vrai, très oui. populaire. Et au final, je trouve ça sympa, parce que tu, tu vois d'autres personnages que des coups... Euh, les fillers développent au final euh, les personnages euh, secondaires, voire très secondaires, c'est plutôt cool, ça.
1: Et le lore, en plus, ça dé- dé- développe mmh. le lore euh, de façon euh, vraiment... Euh... Les anti-animés en PLS. <rire> non, vraiment, c'est regardez un... cet animé, ils sont vraiment bien. C'est, c'est... un prolongement de l'histoire cool,
3: plutôt que... que simplement faire du remplissage, ouais, c'est vrai. Et les musiques. Les musiques, ah, les musiques, sont, ouais, les musiques sont cool aussi. Les musiques c'est bon. sont
5: incroyables.
1: Et moi, je dirais effectivement que pour, pour faire chier un peu les gens, à mon avis, c'est le, le manga le Shonen Nekesu Ultime. Il a réussi à transcender son genre. J'espère que sa fin ne sera pas comme... Celle de Naruto qui, et on en parlera tout à l'heure, euh, spoiler, elle est dégueulasse. Euh, Beau masque
5: euh, Bah écoutez, euh, moi comme je, je disais, j'avais commencé Hero Academia euh, en manga, en scan euh, à l'époque, et j'avais vite arrêté. J'ai repris, vu que tout le monde en parlait vraiment beaucoup de bien, tout ça, je me suis dit, bon allez, vas-y, euh, là je ne l'ai plus que One Piece, One Piece c'est chiant, je vais, je vais tenter au cas où, pour ne pas mourir idiot. J'ai rattrapé du coup en animé, ça a été une grosse claque, ensuite je l'ai repris en manga, ça a été une plus grosse claque. Et au final, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que My Hero Academia aujourd'hui, hormis euh, Daredevil, bah, c'est simplement mon comics préféré. Donc, euh, mm-hmm. <rire> pour qu'un manga devienne mon comics préféré euh, mainstream du moment, je parle bien de mainstream, hein, Marvel et DC,
0: ouais.
5: c'est que euh, c'est une œuvre sans sas qui, euh, je pense, ne, ne décevra pas pour la fin il y a toujours quelques points négatifs, je considère toujours qu'il y a certains personnages secondaires qui ne servent à rien, comme euh, bah, le mec avec sa grosse queue, ou Sugarman ou des trucs comme ça, je, je pense qu'ils ne seront jamais développés, mais euh, et il, y a, il y a certains soucis, j'aimerais bien par exemple que le, le, le manga ait un peu plus d'ellipse, par exemple, ou certaines répétitions d'arc, mais ça c'est, c'est, des, c'est des défauts qui, plus tu lis, plus tu te dis, ah, au final, euh, c'était pensé, ou alors c'est pas si grave, ça, ça a porté ça et tout. Et ouais, voilà, c'est, c'est vraiment mon comics préféré, et euh, savoir maintenant si c'est euh, le manga ultime, enfin le shonen ultime, euh, si on considère que euh, Jojo n'est pas un shonen, euh, probablement, du moins de, cette, euh, de, de ces 10-20 dernières années, je pense que ça a déjà battu Naruto, vu que, euh, on retrouve un peu les, les qualités de, des des, des, quoi, des 20 premiers tomes de Naruto, sauf que c'est toujours le cas aujourd'hui et, euh, et maintenant il reste à voir si dans les années à venir il arrive à, à dépasser euh, l'indétrônable Dragon Ball
1: t'entends ça Judin
3: <rire> oh je commente pas
5: <rire> d'accord
1: <rire> Spike quest ce que tu veux conclure
3: euh, ouais, moi, je voulais, je voulais revenir rapidement. Euh, tout à l'heure, tu m'as interrogé sur euh, le fait que je vois ça avec ma fille et que c'est un, un caractère éducatif. Et euh, sans, sans revenir là-dessus, il y a quand même quelque chose qui est intéressant. C'est, euh, on l'a caressé en parlant de, de Endeavor tout à l'heure. C'est le fait que les, les, les rôles modèles, les, les maîtres, peuvent se tromper. Et ça, c'est un truc super important à, à inculquer à son enfant. C'est de lui dire, les adultes, ils sont là pour te guider, mais c'est pas pour ça qu'ils font parfois des mauvais choix des choix qui sont un peu extrêmes, il faut savoir euh, avoir un esprit critique, et c'est quelque chose que j'adore moi dans MHA, c'est que voilà, les gens ne sont pas forcément totalement positifs ou totalement négatifs, il y a des nuances qu'on retrouve pas forcément dans les autres shonen, et pour répondre à ta question, est-ce que c'est le shonen ultime, moi aussi je vais peut-être attendre la fin pour me prononcer, mais je vais peut-être aussi en même temps botter en touche et dire que le shonen ultime, ça dépend quand est-ce que tu le découvres euh, J'aurais beaucoup de mal à dire que mon chenin ultime, c'est pas Dragon Ball, tu vois, par exemple, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert à une époque où j'avais besoin de ces, de ces valeurs-là, qu'on me transmette ces valeurs-là. Mais je pense que pour la génération actuelle, ça peut totalement le devenir, en tout cas. Ouais.
1: D'accord. Et eh bien merci à tous. Euh, on va passer à une petite, une petite tradition dans cette émission, c'est les mini-reviews. Euh, donc on va vous recommander euh, un truc si vous aimez pas, euh, ou si vous avez déjà lu euh, ma Academia et que vous avez envie de lire autre chose, on va vous conseiller euh, un autre truc. J'ai demandé à chaque personne de me faire une petite recours, et on va commencer par Romance qui va vous parler de Gohan Lagan. Euh,
5: oui, c'est euh, l'un des exemples qui m'est venu, avec euh, Bakuman par exemple, mais est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme un Iketsu euh, C'est un cas un peu à part. Pour le coup, je trouve que Guren Lagan ça reprend vraiment euh, tous, les, tous les codes du Neketsu, mais puissance 10, 000, puissance 10 000. Et je vois quelqu'un dans les codes alienor qui dit « Je ne parle pas de Jojo, je ne considère pas Jojo comme un Neketsu. Voilà. » Je lui ai fait la même voilà, réflexion. Voilà. Pour moi, c'est pas un Neketsu, ça, ça coche pas, ça coche quasiment aucune, aucune case du Neketsu. Là où Guren Lagann on a euh, le mentor, on a euh, le, 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 le gamin qui va évoluer, qui, qui va avoir une grande, très, très grande destinée. Moi, on me l'a vendu tout simplement. Euh, c'est l'histoire, ça se passe dans le futur. On part euh, de, de mecs qui ont limite une technologie euh, d'homme préhistorique et qui vont aller jusqu'à euh, se balancer des, des, des galaxies euh, façon shuriken. Donc voilà, c'est du mecha. Mais c'est des, la, la, l'animation, parce que c'est, c'est un animé, l'animation est incroyable, l'histoire est incroyable, les musiques sont euh, fantastiques, tu finis traumatisé déjà au bout du 9 e ou 10 épisode, et euh, ça va t'envoyer euh, dans des sphères euh, cosmiques.
1: Et la VF est plutôt bien, si vous êtes, ah, euh, à, 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 si vous aimez les trucs en VF, la VF est plutôt, euh, plutôt de qualité Très, très, très bon, très bon recours. Merci. Ah
5: bah, Merci. Je, je n'ai pas oh écouté manche. la VF, donc du coup, je, je ne peux pas. faire.
1: L'AVF elle est faite par des, un des anciens de chez No Life, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, qui faisait euh, All of Shame pour les gens qui, qui regardaient No Life à l'époque. Euh, et qui a fait, euh, je ne sais pas si ça te parle, c'est euh, les parodies d'Olivier Tom euh, autour de la drogue et de ce genre de trucs. Euh.
2: <rire> Wow, tu en fait, vas dropper non, ça, on n'a pas le temps de, de développer, mais je veux en apprendre plus après l'émission.
1: Je, je t'enverrai si t'en ça si tu veux, c'est, c'est très cool. Euh, paf, qui ce que j'ai, j'ai mis qui après ah, C'est moi. Euh, moi, si vous en avez marre des, des, euh, des mangas un peu classiques et que vous avez envie de. Euh, de trucs un peu plus euh, donc du Neketsu mais un peu plus euh, centré horreur avec euh, avec des thématiques en restant dans le shonen Neketsu mais avec des th- en, en touchant, qui touche un peu à des thématiques plus adultes moi je vous conseille Chainsaw Man qui est très très sympa euh, c'est l'histoire euh, d'un mec qui est euh, qui est très très euh, qui est très très pauvre qui est en, qui est dont le, le père est est euh, vient de mourir mais il l'a laissé avec plein plein de dettes et qui tue des démons avec un petit petit chien tronçonneuse. Oui, ça existe dans, dans cet univers. Et il tue des démons pour, pour gagner, pour gagner son, sa, sa croûte. Euh, mais il va tomber contre, contre un démon un peu plus fort que, qu'il ne pensait. Et bon, je vous sens trop vous spoiler. Il va euh, fusionner avec euh, ce, ce démon, euh, ce, enfin, ce, ce chien tronçonneuse. Et on part dans un euh, dans un, un peu Neketsu euh, avec des monstres et des démons et tout. Et c'est vachement drôle. C'est très marrant, c'est très. Euh, c'est très, c'est très, fun. Le dessin est, euh, le dessin est assez spécifique euh, et euh, c'est fait par le. <rire> je, je sais que ça va faire cringer certains, de nos éditeurs. C'est fait par le mec qui a fait Fire Punch. Si vous avez pas lu Fire Punch, euh, est-ce, que je vous est-ce que je vous recommande Fire Punch Je ne sais pas. Jetez un œil, vous verrez bien. Euh, sachant que dès le premier tome, ça parle de, can, de cannibalisme et de, et de, et de, et de, de merde.
2: Cannibalisme et, et de, de, de merde, merde. Ouais. Donc, parfait. On est non, sur de, du bon de,
1: kick. <rire> de cannibalisme et de. Et de putain, j'ai, j'ai plus le mot. D'une frère, d'un frère et d'une sœur qui, qui couchent ensemble et d'inceste, ouais. voilà. Consanguinité. Euh, voilà, ce genre de délire. Et euh, c'est assez spécial, Firepunch, mais c'est, euh, c'est marrant. Voilà. Euh, je, je vous laisse découvrir. Donc voilà, Chainsaw Man, c'est, c'est, c'est très cool. Et ça va arriver en animé dans pas trop longtemps, donc. Euh... Il y a moyen que vous puissiez dire « Ah, mais moi, je connaissais avant l'animé De toute façon, je suis vraiment <rire> beaucoup plus hype que vous. » Donc, voilà. Euh, c'est, très, c'est très drôle. Ça « casse, Ça casse les codes du Neketsu. » Ouais, ouais, ouais c'est, c'est vrai. Il y a une petite vibe. Juju, « Jujutsu no Kaisen, si vous aimez bien Jujutsu kaisen je vous conseille de jeter un coup d'œil à Chainsaw Man. Ah, » Après, c'est, euh, c'est notre ami Speck qui voulait nous parler d'un classique ou classique. Ah oui. Qui est Okuto-Noken.
3: Ouais, alors, euh, James et Judas, vous me connaissez bien, mais pour nos deux invités, on va quand même préciser que d'habitude, quand euh, je me penche sur une œuvre, j'aime bien surinterpréter et me prendre la tête. Et là, Okuto-Noken, c'est vraiment mon plaisir primaire, quoi. C'est, <rire> c'est un truc que j'ai découvert à l'adolescence. Je me suis enfermé, c'était les grandes vacances, je me suis enfermé dans ma pioule pendant un mois et j'ai bouffé que ça. Et, et, enfin, Outre le monde post-apocalyptique qui m'avait euh, vraiment emballé à l'époque, c'est surtout cet affrontement entre des écoles d'arts martiaux différentes, qui sont millénaires. Euh, cette dualité entre ces deux écoles, moi, elle m'avait beaucoup parlé. Et, euh, et puis c'est un plaisir jouissif, tout simplement. Le fait que Ken, il arrache sa chemise, qu'il foute des coups de poing... À... Et que dans la case d'après, il retrouve sa chemise. C'est pas un problème. Et ben <rire> voilà, c'est un truc. Je ne saurais pas l'interpréter plus que ça. C'est vraiment quelque chose qui me parle au cœur et euh, qui, qui qui est vraiment jouissif pour moi. Et euh, alors il y a aussi eu un spin-off qui se passe. Euh, je crois que c'est pendant l'occupation au Japon, mais qui est, qui n'est pas du tout euh, post-apo et euh, et qui du coup euh, l'occupation en Chine d'ailleurs. Et qui d'ailleurs, euh, euh, je ne sais pas s'il est arrivé à la fin de Soton noken donc le, le spin-off, parce que l'auteur est mort, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, voilà, moi je vous le recommanderais si vous avez envie de voir un, un bon défouloir au Koton c'est euh, c'est une bonne adresse je trouve.
1: C'est un truc Mais c'est... qu'il faut avoir lu je pense. Okuto-no-ken. Ouais peut-être, Et parce qu'en les... plus... Si euh... de manga, il faut...
3: On va peut-être être obligé d'évoquer la VF qui est à la fois drôle et un peu honteuse avec euh ses jeux de mots. Tout, euh... Ouais, tu trouves pas ça hyper respectueux de l'œuvre C'est peut-être parce que je suis fan. Mais le fait avec les couteaux de cuisine, machin, bon, ça sort un peu du truc. Donc, pour le découvrir, je dirais peut-être plutôt la VO ou, l'anime... ou le manga. Mais si vous voulez rigoler, la VF fait le taf après. Quoi.
1: En plus, c'est ressorti en deluxe avec des superbes éditions. Euh, si vous avez l'occasion, euh, jetez-vous dessus, c'est très très cool. Je suis, euh, je suis très fan aussi de Okutonoken. Ah Dans mes bras Ouais. Et puis si vous aimez Jojo, vous aimez forcément Okutonoken, parce que mm. y a, y a, c'est la même école. Quoi. On, sent, on sent les. Je ne sais pas si Momo Masque va être d'accord, mais il y a quand même ah. euh, une petite. Euh...
5: Oui, euh, graphiquement, il bah, y, a, y, a, y a un peu une forme de, de, d'inspiration, dommage au début. Après, je n'ai pas lu euh, ni vu euh, Okutonoken, mais euh, bah, tu re- déjà les gueules, la musculature tu reconnais par contre vous considérez ça comme un Neketsu euh... euh, ça... Ouais, ça... ça pourrait l'être
3: c'est D'accord, vrai que okay. je me suis posé la question en le, en le proposant moi aussi. C'est vrai que c'est à la limite. Il y a Spidey et Fer qui me corrigent sur le chat, Les auteurs ne sont pas morts. Donc euh, voilà, je les avais tués. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête. <rire> mais euh, je, je,
5: je pensais qu'ils étaient morts. Euh, ouais.
3: ah, mais je, je croyais aussi. Je sais que le dessinateur est, est, euh, enfin, a, enfin, euh, euh, ouais, il a une perte de la vue d'un œil assez prononcée. Mais euh, il me semblait qu'ils étaient morts, mais peut-être pas. Alors du coup, autant pour moi.
1: C'est pas grave, on... on est habitué à dire des conneries dans les euh, comics Discovery, <rire> des manga Discovery. Je vous rappelle, mon... notre tagline, c'est on parle de comics mais de façon approximative. et on fait Pareil. Euh, <rire> Par pour exemple, ici,
2: la moitié de l'équipe n'a pas lu My Hero Academia, et pour autant, on a fait un très bon taf.
1: Moi, ouais, si voilà, j'ai lu on, One on, Piece en on perso. <rire> on improvise sur les trucs, sur les images qui défilent. Dans, euh... <rire> Euh, et euh, Salando voulait parler de Kaiju, euh, excusez-moi Kaiju number
4: 8 euh, ouais et c'est Salambo je te reprends juste parce que c'est important il n'y a pas de souci.
1: excuse-moi je, je suis désolé <rire>
4: pas de problème. ouais de Kaiju number 8 euh, si vous voulez un petit manga assez sympa et qui, est, qui plus est une nouveauté, qui plus est écrit par une femme euh, et bah Kaiju Number 8 est pour vous, on suit l'histoire d'Ibino Kafka, euh, un héros qui a 32 ans. Et ça c'est cool déjà parce que bah ça casse un petit peu euh, ce qu'on a l'habitude de voir. Euh, y, on vit dans un monde où euh, les Kaiju, qui sont donc des monstres, si vous connaissez Godzilla, et bien c'est un Kaiju. Euh, mais il n'apparaît pas dans, dans ce manga, en tout cas pas pendant moment. Euh, où des monstres apparaissent de façon spontanée dans, euh, au Japon. Et du coup, qu'il en découle plein de nouveaux métiers comme nettoyeur euh, de villes, comme euh, euh, les euh, défenses... Euh, comment je... Je suis plus sûre du nom, mais euh, les forces de défense en gros qui sont là donc pour les combattre. Et on va suivre euh, Ibino Kafka qui n'arrive pas à intégrer justement ses forces de défense contre les kaiju. Donc on est euh, encore une fois dans une espèce de quête initiatique, euh, mais à 32 ans. Et pour se retrouver, euh, pour venir euh, au même niveau que son amie d'enfance qui est une femme. Donc, encore une fois, un manga avec euh, une femme, deux femmes, plusieurs femmes fortes, en fait, euh, à des postes intéressants, avec des rôles intéressants dans le manga. Et il euh, y a beaucoup... Il y a pas mal d'humour, les dessins sont très très cool. Euh, les combats sont vraiment vraiment sympas. Et puis, Kaze a bien fait la promo, donc euh, ça donne encore plus envie d'y aller.
1: Ouais, moi aussi, j'ai lu le début, c'est, c'est très très sympa. Ouais, hein. C'est, euh, ouais, c'est, 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 c'est vraiment symp- ah,
4: sympa. On n'a pas beaucoup de manga Tu ne l'as pas tenté encore
2: Non, je, je, me, je disais que j'allais me laisser tenter. moi
4: Mais ouais. Ça fait plaisir mmh. un manga avec des kaijus. Euh, ça, ça casse le, le délire un petit peu des sorciers, des super-héros, euh, des, euh, des esprits, etc. Ça faisait longtemps euh, qu'on n'avait pas vu ça sur le devant de la scène. Moi, en tout cas, je suis content.
1: Des kaijus et des vieux. C'est ça. <rire> Trop bien.
4: Tout ce qu'il nous faut. <rire>
1: Et on va finir avec ce que j'avais promis qui aurait euh, de la sueur, du ah sang et là. des larmes. Avec, et j'ai pas appuyé sur le bon bouton, voilà, c'est fait. Avec notre ami Judas, qui, euh, qui bah, euh, Judah, finalement a bien choisi son, bien choisi son pseudo, <rire> puisqu'il va nous parler de Naruto. Voilà,
2: parce que le début de Naruto, quand même, je vais pas du tout défendre la fin de Naruto. C'est absolument indéfendable pour toutes les raisons qu'on a évoquées aussi dans le, au cours du podcast. Mais vraiment, je trouve que la, le, le début de Naruto a vraiment, malgré, ses, malgré ses, ses imprécisions et ses quelques défauts, a réussi vraiment à mettre un niveau de, de, d'humanité de personnage euh, que je trouve bah, vraiment assez, assez fantastique. Enfin, parce que moi, c'est, c'est ce qui a fini par me toucher dans My Hero Academia, mais vraiment les premiers arcs de Naruto. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la, du, du, du premier arc avec le pont, mais là vraiment, c'est pour moi ce que fait Naruto ouais. de, de de mieux, c'est-à-dire euh, euh, pousser euh, du trauma en fait, par, euh, parler de, de traumatisme et de, euh, de et d'enfance difficile euh, chez les enfants et de et du coup de ce D'offrir en fait euh, par la fiction une voie de s'en sortir, un, 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 tout, un tout un pan euh, fictionnel pour s'interroger dessus, sur s'interroger sur ses souffrances, qu'est-ce qu'on ressent, pourquoi est-ce qu'on se sent mal, qu'est-ce qui se cause un petit peu, et pour moi c'est vraiment en fait là qu'il est le meilleur dans ses, dans ses débuts, avec des trucs un peu over the top, des trucs un peu, un peu bizarres à des moments, etc. Mais pour moi ça reste quand même une valeur sûre, et notamment bah, je le trouve beaucoup plus euh, percutant. Dans ses premiers tomes que mairo Akademia Acad- 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 qui a mis un peu de temps à me convaincre. Donc, moi, c'était pour ça que je voulais rendre un peu justice à Naruto qui, voilà, n'a pas eu la fin qu'il méritait, n'a pas eu euh, une longueur de souffle exceptionnelle sur la fin. C'est l'arnaque absolue. Mais qui, fran- franchement, a une proposition dans le manga qui est un peu euh, bah, pour du shonen, euh, tente vraiment de parler de trucs euh, assez profonds. Et dans, au niveau de la souffrance euh, et, euh, et, de et de l'éducation, et que bah, moi je veux quand même saluer parce que Naruto, quand même, ça défonce.
1: Est-ce que tu défends
2: Boruto je aussi Le
1: truc à hein, moi, j'ai pas lu. Ah, d'accord. <rire> bah, si vous voulez quelqu'un qui défend Boruto, euh, je vous conseille d'aller écouter euh, Oyou Podcast qui a fait. Euh, elle, a f- elle a fait un épisode sur Boruto enfin, Elle a fait un épisode sur Boruto
4: et je crois que le titre c'est euh, et, et si Boruto c'était bien finalement <rire> je suis, attendez, je vais retrouver mais qui joue justement sur le fait que bah il se fait un peu ça se fait un peu lâcher dans tous les sens en fait et et qui euh, nous prouve par a plus b que bah faut laisser sa chance
2: euh, à... au en produit tout cas euh, l'animation de l'animé Boruto et exceptionnel vraiment au niveau ouais, niveau je suis animation avec ta, c'est un d'accord
1: <rire> ah, on a, elle, elle s'est réveillée dans le chat mais aller elle écouter ce qu'elle fait, c'est très très bien. Bon, Sinon, deux,
4: trois petits points, c'est bien, euh, en fait.
0: <rire> bon.
1: En plus, ça, ça le... Je, je crois que toi aussi, ça, vous avez la, la... Enfin, à côté de nous, qui sont des podcasts de 4 heures ou 5 heures. C'est, c'est, c'est plus court et c'est plus, uh, plus dense. Et uh, je, je crois qu'un épisode de Ohio Podcast, ça fait 20 minutes et des poussières. À peu, à... Ouais, on fait à peu en près de, si je mêmes... dis pas de bêtises.
4: C'est, c'est à peu près le même temps d'écoute, c'est entre 15 et 25 minutes si on veut tirer un petit peu. Un petit peu. Mais oui, oui, c'est, c'est rapide. C'est, on, on essaye d'en dire un maximum dans un laps de temps assez court. Moi, je le fais, je sais pas pourquoi Sego a fait ça comme ça, mais j'imagine, la connaissant un peu, que c'est peut-être pour les mêmes raisons que moi, que moi j'ai du mal justement les épisodes, les podcasts qui durent plusieurs heures. J'ai du mal à, à rester attentif tout du long et, euh, et du coup pour en créer je voulais faire quelque chose de, d'assez court et dynamique euh, qui peut se, se consommer euh, à la fois euh, entre midi et 2 le matin dans les transports. Euh.
2: Voilà. Enfin au de ça, bah... bâche, évidemment.
1: <rire> bon qui bon a vraiment écouté Ohio et écouté Otaku Club, c'est moins long et c'est plus intéressant effectivement. voilà c'est, c'est très bien dit. Et puis, vous n'avez personne qui vous coupe la parole. pour, Ça pour pourrait dire être des le, st- euh,
2: le slogan de Manga Discovery, d'ailleurs. Bah, le, manga, le slogan de Manga Discovery, c'est « Allez plutôt écouter Yahoo Podcast. » C'est moins moi, long et plus intéressant.
4: Voilà. Euh, bah, du coup, comme c'est moi qui suis là prêt... aujourd'hui, allez plutôt écouter Otaku Podcast. Hein, désolé, c'est mais, go, oui, mais euh, ouais, voilà. faut Pas déconner.
1: Allez, allez écouter taku Club. Allez regarder les vidéos de, de Beaumasque. Euh, est-ce que tu peux euh, nous donner un peu envie de... La prochaine vidéo, c'est quoi, Wobosk euh,
5: La euh, prochaine vidéo est en cours de montage, et on va parler... Euh, on va parler de Daredevil. De ah.
3: La dernière
5: série en date. Avec un Celle de Chip Zdarsky Exactement. Expliquer okay. pourquoi ça peut être euh, le bon moment pour euh, se lancer sur euh, Daredevil, et quelles sont les qualités de la série, et compagnie. Très très chaude série. Très... Très, très, très chute série. Le seul comics mainstream que je lis encore avec plaisir.
1: Ok, et ben merci, merci à, à tout le monde d'être, d'être passé pour parler de My Hero Academia. Euh, nous, vous nous retrouvez tous les mardis euh, à 20h pour vous parler de comics. Euh, enfin, je dis ça, mais la semaine prochaine, on parle du grand pouvoir de Schlinkel. Ce n'est pas un comics, mais un franco-belge, mais exactement. bon, c'est pas grave. Ça va être bien. C'est sais. Noël, on... Ah ben, bah, j'ai commencé, j'ai commencé. Et euh, bah, on, on en parle, <rire> on en parle <rire> <rire> euh, Si euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur Geek en Série, où on vous parle tous les 15 jours, de... enfin, tous les 15 jours, euh, ça va peut-être changer, euh, de, euh, de séries télé. Il ouais, y a un épisode sur Smallville qui est sorti la semaine dernière où euh, Faye vous parle en long en large de Superman et de Smallville et de Dinkin qui doit être le pire, euh, le pire acteur qui a joué euh, Superman euh, de, de, toute la, de toutes les générations possibles. Moi, je tiens à dire que le mec a quand même fini euh, en ce moment, vous le voyez dans tous les, les téléfilms de Noël et qu'il fait, il a eu des propos euh, pro-QAnon et, pro, euh, et pro et il a fait des télé-réalités pro-NRA. Donc euh, voilà, c'est... Si c'était un de vos, de vos croches d'enfance, euh, ça, ça n'a pas très bien vieilli. Je suis désolé pour vous.
5: On euh, pas Superman, quoi.
1: Ouais, voilà. <rire> Vraiment de droite, pour le coup. <rire> euh... Et, euh, et c'est un peu tout ce que je vais vous dire je sais pas euh, quel sera le prochain, prochain thème de l'émission euh, je pense qu'on va, on va prendre euh, comme ça vient je sais pas si on aura une régularité sur manga discovery si on sera mensuel ou trimestriel je, quand j'aurai envie de pot- euh, quand Spike ou Judas ou quelqu'un d'autre a envie de po- parler de podcast avec, de manga avec moi on le fera et, on, et ce, sera, ce, sera, ce sera cool comme, comme ce soir euh, sur ce je vous laisse je vous fais des bisous. Euh, n- n'oubliez pas euh, d'aller, euh, d'aller voir euh, le contenu de nos invités. Vous retrouverez tout dans la description bien sûr. Euh, tous les liens pour aller, aller découvrir ça. On va quand même faire un petit raid avant de partir. Euh, pour vous envoyer chez quelqu'un d'autre qui c'est qui stream. Il bah, y a Libraire Pépère. Libraire Pépère qui sera là mardi. Ah oui Normalement, il est en train de jouer à Alien. Euh, donc je vous envoie chez lui. Et dites-lui, euh, dites-lui euh, que euh, dites-lui tout le mal que vous pensez de Naruto.
2: Je vous en défends.
1: Ça lui fera plaisir, s'il vous plaît. <rire> Hop, euh, on vous fait des bisous. Merci à tous les invités, c'était très très cool. Euh, merci, euh, merci, d'avoir répondu présent et merci, euh, bah, euh, enfin, merci, Petite pensée pour ceux qui sont qui devaient venir et qui sont pas euh, qui, ont, qui n'ont pas pu venir, euh, notamment Aliénor. Franchement, euh, la prochaine fois viens. Euh, je, tu, je tu es tu es la bienvenue quand tu veux même dans Comics Discovery si tu veux venir discuter comics avec nous tu es la bienvenue euh, et, euh, et puis voilà les autres aussi vous vous êtes euh, ce sera ce n'est que partie remise allez on vous fait des bisous on vous dit, euh, une prochaine fois et puis voilà bien, c'est Tac, salut. Genre, salut tout le, le monde le petit Red qui va bien et vive votre Chaco <rire>
2: et vive votre Chaco bah, Google meilleur plus ultra